2: Live från studio 1 du lyssnar på The Daily Messiah ditt nyhetsflöde med mig med Sarah Halberg
1: Klara Doxer och Jon Veland Landbrell
2: Det är onsdag, det går in på upploppet nu i den här stora påskfirandet. Igår så firade vi påsk med Amwin, Manda Vinberg som var här och fick genomgå då påskquizet, det stora officiella påskquizet. Två av tre rätt hade hon då mm. eh, och
1: gick härifrån med den stora vinsten då. Anders.
0: Vad var den stora vinsten?
1: Anders Bagges Maracas. <laughs> under man har varit här sen, det. alltså den där Maracasen känns ju ändå som att de är viktiga för hans eh, radioprogram Maracas.
0: Alltså, nu kommer vi ju ha en arg Anders Bang efter oss för att vi har gett bort hans marackas.
2: Nej, det tror jag verkligen inte. Han är full av kärlek. Du såg ju och han, han grät av tårar och lyckas vid. samma.
1: Jo, men har du eh.
0: någonsin sett honom bli av med en marackes?
1: Hans självförtroende kanske sitter i hans marackas. <laughs> det är som du och din jombola.
2: Ja, men vad kul att du tog upp, John, för Vi ska faktiskt prata om dig idag. Kanske inte så mycket. Din jombola, du har ju släppt en bok igen. Din andra kriminalroman som släpptes här i förra veckan. Tre som såg något.
1: Ja, tre som såg. Det är bättre. Tre. Bättre. En tre en bättre. Som, ja. Det är en väldigt bra titel tycker jag. Ja, men visst är den bra. Tre som
2: såg. Vi pratar om det på resan just att eh, två som såg inte alls lika bra. Nej, nej. Det, det, det bygger lite på att de är tre. Det finns, man kan ha en, en, en kanske inte en samstämmighet i gruppen. Alltså, det finns nej. en oro att de är så många. Mm. Och en som såg, ja, en, vad är det för något? 25 Nej.
0: som såg också, inte så exklusivt Nej,
2: och att de såg är bra ja, just det. Något som också hade kunnat vara intressant är tre som hörde <laughs> Alla sinnen,
1: tre som kände Ja, men först var jag lite orolig för att det skulle bli att det skulle påminna för mycket om så här fem på äventyr men jag tänkte, Fem på rymmen Ja, fem på rymmen de där. Men jag tänkte att de, var så, de är så gamla att ingen har de associationerna längre Väl? Nej, vad heter jag det Vad heter din första bok? Den som vet Den som vet, och det här är då tre som, som såg
2: Just det, så och du hoppade över två helt, och fanns det en anledning till det? <laughs> ja, men det är
1: ja, tre bättre som du säger. Mm. Tre som så. Nästa bok kan bli spännande, Kvartetten som rymde. <laughs> ja, jag ska, jag ska säga det finns en anledning till att de är tre. Det bygger på ett, ett riktigt mordfall, eh, som, som, sådana som är så förtjust i, eh, som kallas för The West Memphis 3. Precis mm. som, eh, som förra boken, det tyckte jag var väldigt spännande, för det är inte jag hört
2: så många författare som har gjort taget just baserat en en fiktiv mordhistoria på ett riktigt fall mm. förra gången så var det ju då på Colorado Boulde, Colorado. John Benny Ramsey. John Ramsey. Ja. Den här lilla flickan som, som mm. skönhetsmissen mm. då som blev mördad och hittade sitt eget hem. Det var i förra boken. Ja. Och nu nya boken som då baserar sig på vilket fall så. du?
1: West Memphis Three. Just det. Mm. Och vad kan, man, vad kan man säga om det fallet? Ja då? men det är ju en riktig sån G-ordet eh, som jag inte vill säga. Alltså, <skratt> <skratt> nej, men det är tre... <skratt> vad har du så?
0: Goding!
1: Det är det jag orden. Nu får vi bipa. Man kan inte prata om goding. Alltså, det är fruktansvärt. Och det här är då tre åttaåriga pojkar som mitt på dagen i princip i en liten stad i Arkansas i West Memphis hittades då mördade i ett skogsparti nära där de bodde. Polisen gick ju efter då tre tonårskillar då som höll på med en av dem framförallt som höll på med lite så här svart magi och lite sådär, det här var ju amerikanska söden början på 90-talet, det tyckte man ju var något skumt då mm. så utan bevisning så gav man sig på de här och lyckades få dem dömda och blev sedan frisläppta från fängelset så det här fallet är ju i mångt och mycket ouppklarat okay. det, det håller ju liksom alla, alla som kan någonting om det med dem så jag då, har ju då en, en teori om det här mm. och har då löst det här fallet, kommit med en lösning i fiktiv form i den här kriminalromanen. Då. Så det är idén. Mm. Just det, och du
2: har då förlagt, du har flyttat dig då från USA till dansbandsmäckat
1: Malung. Ja exakt mm. Så det, det här sker då några veckor innan Dansbandsveckan ska gå av stapeln Och eh, kriminalkommissarien då spaningsledaren Han älskar Dansbandsveckan Han går bara och väntar på den och istället... Det inte det? <laughs> precis. och istället får han det här fallet på sitt bord då, Och behöver då gärna lösa det Innan Dansbandsveckan drar igång För då är det väldigt svårt att utreda att mord när stan invaderas av turister Nej, Kan folk dansar på alla ledtrådar <laughs>
2: <laughs> Exakt, exakt. Ja, Vem
1: har bugget? <laughs> ja, de... I Det är också svårt att förhöra de
2: som buggar. Ja, en kan du stå still medan vi får höra
1: Två, tre, <laughs> ja. men är det, Två. Det,
0: det är ju inte som den där dansen Vad var den där dansen när de dansade Tills som dog i typ Dalarna <laughs> Är det, dalarna.
1: Ja, nej, det, var är det den? Nej det är inte det, är inte det fallet ja, Men det kanske tänker, blir nästa Mood men...
2: by dance <laughs> okay. eh, Nej men väldigt kul eh, Fantastiskt mm. att du skrev den på så kort I första boken vet jag att du tog många år Att och få till rätt produkt och rätt förlag Och så vidare. Och nu är du inne då i ett, ett stimm Ett kreativt stim och ja. då bara Få till den här och jag har sett recensionerna Som, som är väldigt fina Och som en, en vän Sen 30 år så får jag säga att jag är väldigt Stolt och glad över Dina framgångar på no. litteraturmarknaden mm. Ja tack för fin du är och inte
0: alls bitter nej
2: Nej, nej inte. Jag, är jag är en av få, få människor Som jag faktiskt inte känner den minsta bitterhet Mot jag, jag,
0: jag kan säga att jag känner mig lite bitter Det gör jag
1: mm.
0: nej, Men Jag känner mig så jävla bitter Mm. För att jag får reda det gick från på... lite
1: till så jävla Nej, men,
0: alltså, Du hade ju pratat om att du höll på med en tillbok Och sen så får jag veta Att den här boken ska släppas För att jag får ett mejl liksom. Med, med så här pressinformation om boken men, alltså, det, ska vara,
1: det ska vara lite mystiskt
0: Jag sitter med dig i den här studion Varje dag, varje vardag Vi hörs även på helgerna Och jag ser oss som vänner Och så kan du inte ens berätte att boken har gått i tryck.
1: <laughs> jo men om vi ska vara ärliga skulle du skulle tycka mindre om mig om jag hela tiden sa du vet att så jag har ju en bok på gång så. <laughs> ja, alltså du, ingen vill vara den killen
0: Nej men ändå alltså, Du Det kändes bara konstigt att få en pressrelease
2: Ja, det, det, det finns ju någonting i att kommunicera med sina vänner Med pressreleaser också ja, men det var ju Jag jobbar ju med, med pressreleaser med Så att, det är sån jag är
0: Ja men det var samma med Saja också När du kommunicerar att du ska vara med i alla mot alla Genom att jag läser på Aftonbladet När vi sitter i den här och spelar in
2: Kan alltså, det vara klart att du bara har felbedömt Hur nära du är med Ja,
3: Vad <skratt> 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 <skratt>
0: är det med
2: Saja? bara, det är väl helt naturligt att umgås med via pressreleaser jag skojar <skratt> Och via Aftonbladet
0: Ni är de märklaste människorna jag
2: någonsin har träffat Verkligen inte, väldigt mysiga
0: Mm. Ja, men det är ni men mm. det
2: var... ja. Ja. Eh, nu ska vi faktiskt vi borde skicka ut det precis om det här, men vi ska gå igenom då det här <skratt> temavsnitt innan påsk. Vi ska lyssna på några av dina favoritgodingar under det här första Daily Messiah året. Varje torsdag så har du i krimorgon mm. eh, så du att du har dina favoriter, kanske det mest intressanta snacket eh, och så vidare. Ibland kan ju ett fall kanske vara mindre intressant men vårt snack kan ha höjt till någon ny nivå. Vad vet jag? Det ska vi inte sant att höra vilka du har valt? Eh, vi är tillbaka i eh, Annan form, i vanlig form På tisdag blir det va För det är sån här annan påsk på måndag mm. Så tisdag hörs vi igen eh, Hoppas ni tar hand om er själva och är snälla mot varandra Och, och delar ut ägg och allt sånt så man ska göra i påsk Så eh, sätter vi igång den ultimata krimmorgonen Här nu Jag Det blir Lander. lite påskekrim
1: man ja, men I mm. Norge är påskekrim uttryck. Har ni hört påskekrim? Mm. Nej, du sa det nu tre gånger. Ja. <laughs> påskekrim. <laughs> ja, det. Alltså det är en grej då att i, i Norge på under påsken så läser man krim. Ja. Och då tänkte jag, det kan vi försöka ta hit då. Mm. Ska man lyssna på krim?
2: Påske -krim. Påske -krim. ja vi mm. ska bli kul att höra vilka krimfall du har valt. Eh, spännande, jag kommer kura ner mig i min skotskrutiga fotölj redan nu. Så ska jag, jag komma att få lite sådana här gås. du är
0: ju inte Sherlock Holmes
2: Nej, jag vet. Jag bara önskar att jag var. Ja, glad påsk på er Nu får John lägga jomboran På svaj <laughs> Va?
0: Fan. Oj vad den svajar
2: Oj 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 Jag trodde inte man kunde röka tobak med den Vilken <laughs> konstig privatdetektiv
1: <laughs> Det var ändå skönt med påsk Kryn Det ja, men det är, har ni hört talas om Snapchat-morden?
0: Ja, eller du har berättat det för mig Någon gång för länge sedan på Fyllan.
1: <laughs> det är det jag gör på Fyllan. Jag pratar om Snapchat-mord Nej men det handlar om de två vännerna då, Libby och Abby Som bodde då i det lilla samhället Delphi I staten Indiana i USA Och Abby och Libby är ungefär som Indianas valgren och visstam kan man säga <laughs> Vad innebär det? Nej ja, men de är två tjejkompisar <laughs> ja, Men de var inte i samma ålder Nej. nej, nej, de var lite yngre då De var eh, 13 och 14 år gamla Det här är då den 13 februari 2017 Så det är fyra år sedan De är ledare från skolan då En vanlig tisdag bestämt sig för att tillbringa dagen i skogarna Kring Delphi då, den här småstaden de bor i mm. Vid kvart i två då på eftermiddagen Så släpper Libby syster av dem vid en vandringsled Och så många innan dem Så tar de bilder på varandra På någonting som heter Monon High Bridge Som löper då 20 meter ovanför en bäck Det är en gammal sån här järnvägsbro Från typ, mm. ja, vad kan det vara? Alltså 1800-talet då alltså som...
0: typ Stand-by-me-stämning ja, men
1: exakt, precis eh, ja. en, en gammal hjärnsverksspråk som liksom inte används längre och håller på att förfalla Men den är väldigt fotovänlig, den ser väldigt cool ut då mm. mer brukar bland annat fota systrarna Graf där på <laughs> 90-talet Så det är liksom, många tar bilder Har det hänt? där det Ja, många tar bilder där Han har Abbey... grafer på att falla igenom <laughs> ja, det var... ja, det var läskigt, men hon klarade sig Men sen då, vid 17.30 Några timmar senare så anmäls Libya och Abby Försvunna, för de dyker inte upp på den plats där Föräldrarna ska hämta upp dem sen då Och dagen efter då så hittas flickornas kroppar 15 meter från den här flodbanken Nedanför, i närheten av bron då Som de har fotat på och mycket kring det där dubbelmordet är fortfarande okänt för allmänheten. Inte minst exakt hur Libby och Abby mördades då. Alltså
0: det är ingen som vet i
1: allmänheten? Nej det är bara, polisen har ju hållit det väldigt nära så ingen vet hur de dog då. Men det är en polis som har intervjuat som har sagt att brottsplatsen var då citat väldigt obehaglig. Och jag tänker inte gå in på de detaljer då som det spekuleras om för det är väldigt obehagligt då. Men någon gång efter att Libby publicerat ett foto på Snapchat så vet man då att flickorna råkar på en okänd man. Och Kanske gör han dem illa till mods på något sätt och kanske är det därför som Libby filmar honom i smyg då han långsamt lunker mot dem över bron.
2: För hon gör en film på sitt eget Snapchat-konto på den här mystiska mannen. Den
0: förmodande mördare
1: ändå. De lägger ut eh, bilder på Snapchat men sen hittar man hennes telefon. där hittar man efter. Ja, okej. Okay. Hon, hon har den på sig då på något sätt och där hittar man en lång video. Och av det materialet på den här mobiltelefonen som polisen har gått ut med då, så ingår bland annat då en kort videosekvens. Där den misstänkte som i då kretsarna kring mordfallet döps till Bridge guy Syns promenera över bron. Det är ganska obehagligt och han promenerar Usch. liksom mot dem. Wow. Så Ekligt. det finns alltså en video på den här mannen. Videon har väldigt dålig upplösning och kvalitet då. Det ser ut som att Alec Baldwin har skjutit på kameran. <laughs> Men eh, i den här videon finns det också en, en kort ljudupptagning. Där man hör mördaren prata. Alltså som om det inte kunde bli mer otäckt så hör man alltså mördaren tilltalar de här två flickorna. Och polisen offentliggjorde det här klippet då på två av mordet. Och jag tänker att vi ska lyssna på det tre gånger i följd här. Det är dåligt ljud, det låter som att hon har mobilen i fickan. Mm. Videon är påslagen och han säger då någonting till dem. Vi kan väl lyssna. Han säger alltså då, guys, down the hill. Oj. Hör, ni det? En uppmaning.
0: Usch, nu fick jag jätte...
1: Ja, exakt. Det är någon typ av uppmaning. Om man ska översätta så är det väl typ, ni, ner för backen, typ. Ja. Ja, ja. ja, väldigt obehagligt Och eh, trots detta då Den här ljudupptagningen, trots att de har en kort filmsekvens På dem så är morden på Libby Abby fortfarande ouppklarade mm. Hur är det möjligt? Liksom? För det här är en pytteliten stad, det bor typ 3000 personer där ja. Och Leif Geve har ju också tittat på det här fallet Och han hade något rätt intressant Att säga om det, så vi kan väl lyssna på det lite snabbt bara Ja, det. Ja, Ja, han trodde det Ja, ja men är liksom så här, han är också förbluffad över det. Ja, det här, så att det, låter det låter kan det, vara. Det. det kan vara löst. Nej, jag har låtit Ja, verkligen. Ja. ja, men kanske då finns det en förklaring till att det är fortfarande olöst för på senare tid så har en teori börjat florera då på spanarforum på nätet och där. Du hänger. Jag, där jag hänger då. De här spanarforumen är ja, det är kanske ingen potenshöjare för de som inte är väldigt liksom intresserade av sånt där. Men jag trivs där.
0: Men som duschar ofta.
1: Ja. <laughs> Ungefär Men på tvåårsdagen då 2019 så höll spaningsledaren Nämligen en presskonferens Som i alla fall jag fick en del gåshud av Vi kan lyssna lite här när han helt plötsligt I en sal full av journalister Och då folk från byn uh -huh. Vänder sig och talar direkt till mördaren då spaningsledaren Vi lyssnar
3: Directly to the killer Who may be in this room We believe you are hiding in plain sight For more than two years You never thought we would shift gears To a different investigative strategy But we have We likely have interviewed you We know that this is about power to you And you want to know what we know And one day You will
2: Amerikanerna är De är bra på det här Det är också mm -hmm. raka, raka
1: motsatsen till Palme presskonferensen <laughs> förra året Det här kan man säga alltså, Det här är ju liksom box office presskonferens Och och
2: också, man får, man får Det här är då alltså en lokal polis i en liten ja. ställe ja. jämfört med den högsta polisledningen i Sverige. Så att det är ju ja, äh, det är skenant. Ja, det Sverige. är så sjukt. Ja. Vi,
1: vi pratar om Palme nästa. Nej, det ja, det in. Inledningsvis släppte då polisen en fantombild direkt efter mordet av en skäggig man uppskattningsvis i 40-årsåldern. Man vet inte riktigt var det här kommer ifrån. Vad har ni fått den här bilden ifrån? Då? Men sedan dess så har signalementet reviderats. På den här presskonferensen direkt efter att han har sagt det här så släpper man en helt ny fantombild. Jaha. Och På den här ser då Bridge guy betydligt yngre ut. Alltså, han ser ut att vara 20-årsåldern, eh, kanske 2021 och tänkte att vi lägger ut båda bilderna på vår insta då. Det ska daily mm. eh, Så kan man titta där och jämföra. Och det som man spekulerar i nu är om den här personen som den nya fantombilden föreställer och som spaningsledaren pratar direkt till är det vittne som låg bakom den första fantombilden. Är ni med?
3: Mm. Direkt efter mordet kommer man ut med en fantombild.
1: Ah. Så här ser han ut och han... Lite så här den här bilden, ni får bedöma själva om ni kollar på den Att det ser lite ut som att man ska rita en ful gubbe ungefär ja, Alltså okay. hur kan en, hur ser den mördare ut? men ja. hur ser en snussgubbe ja. ut? Mm -hmm. Den här skickades ju runt liksom hela USA och så här på tv-program och så Och det man tror nu är ju då att det är det som sa Så här såg han ut, jag träffade honom ja. Det är han som egentligen är mördaren då. Aha. Och det är han som den här nya fantombilden föreställer. Och det är därför spaningsledaren säger sig, Du trodde aldrig att vi skulle byta investigative strategy. Så
0: de vet mer. De måste bara få fler, mer bevis då. De borde veta vem man är då.
1: Jag tror att polisen är övertygad om vem det här är. Jag är inte så helt säker på det. För de har gjort... Alltså, man kan säga vad man vill om polisen. Men jag menar, de har bild på honom. De har ljud på honom. De har video på honom. Men de har liksom... Och det är 3000 personer som bor i den här stan. Ja. Och de har inte hittat honom. Hur är det möjligt? Nej. Var befinner de sig nu då? Nej, men ingenstans. Nej. Alltså, man vet ju inte. Nej, nej, Utan nej. det är ju gott snart har det gått fem år sedan det här skedde. och ja men det här är ju, det har ju seglat upp som ett av mina favoritfall då kan man säga Ja men jag kommer hålla ögonen på det och mm. hålla er uppdaterade ja, med ja. spaningsläget
2: det fall, det är, finns ju någonting när man har så mycket Det är ofta det man, man eftersöker i till Palma så här, Fan att det inte fanns någon digitala media på den tiden Att det inte ja. finns något rörligt eller något ljud
1: på modet. Här har man ju allt det där men ändå ingen Nej otroligt, så det ja. behöver inte betyda ja. någonting nej, egentligen nej, nej, nej. För det är också när man ser den här videon och vi lägger upp även den då Då tänker man så här, här ser man ju vem det är så mm. när man tittar lite närmare så ser man verkligen hur han ser ut
0: nej, Det är det det lite svårt inte. faktiskt
1: nej. Ja. Vet du, det
0: här får mig lite att tänka på Volkswagen
1: nej, 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 <uesto>
2: Man har tekniken som, men det går ändå nej, inte att lyssna Släpp, jag släpp folk. okay, det okay, ja, folks Krimmorgon Okej, idag då så tittar vi närmare på netflix serien som hade premiär förra veckan. Den osannolika mördan där de då, ja de köper ju då teorin att Skandia-vannen Stig Engström
1: låg bakom mordet på Palme. Jag köper och köper, de proklamerar ju ut den här Ja, de, alltså, de är så att så här, ja, vi, går, vi går med på det här Utan de är ju alltså, delaktiga i att pusha det här narrativet det nu finns
2: ju en, Det finns ju en liten disclaimer i början av varje avsnitt Eller om mm. det är i slutet av varje avsnitt där det står att det
1: här är en teori bland många Små bokstäver Ja, Både väldigt så, man får, det, man får ja, gå fram till skärmen och se vad som står <laughs> Times New Roman <laughs> ja. ja, men okay, var ska jag ens börja någonstans? Jag är ju väldigt irriterad då. Jag var irriterad förra veckan. Nu har jag sett serien. är ännu mer irriterad då. För att jag vet, eh, och det finns ju massa punkter som är liksom rent av felaktiga i den här Netflix-serien. Jag skulle kunna sitta hela dagen och prata om det här till det är exempel. är inte så Nej, men så här, till exempel då han ramlade inte in i receptionen så därefter mordet. Den här internutredan på Skandia skulle ha hållit på så finns Det finns inga belägg för Eller att han skulle ha erbjudits någon del av belöningen. Att som skulle ha sett Palmut av biografen finns inga belägg för. Att en av poliserna skulle vilja att gripa Engström där i början finns inga belägg för. Att han skulle vara den så kallade grandmannen finns inga belägg för. Och så vidare och så vidare. Att han hade ett vapen nu finns det inga bevis för och så vidare. Men det som slår mig när jag tittar på den här, det är mm. ju hur jävla starkt det är med drama. Alltså dramatik. Ja. Det lät ju lite platt nu när jag sa det, men har ja, ni men tänkt du på tror, dramatik? Du, ja,
2: du tror att, att det kan finnas framtid
1: för drama. den här typen av dramatik? Det är inte bara en framtid, det finns även en historia. Det vill säga att när folk har liksom lurats alltså att tro någonting så det ligger ofta dramatik bakom det tror jag. Ja. Mm. Och jag menar det här är inte första gången. Någon, har ni vad tycker har ni sett uh, Netflix? Ja, sett allt. Ja, det har väldigt dramatisk musik. Ja, okay. exakt, dramatisk musik.
0: Men det var ju intressant det här då med att han gick ut bakvägen. Finns det någonting i det?
2: Jo. Klara ställer nu live-frågor till dig som du ska svara på. Finns det någonting i det? Bakvägen på Skandia som sägs ha larmat under mordnatten och sen stängdes då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det finns ju inget som visar på att Engström skulle ha gjort det här. vet jag var den här dörren om den larmade så inte och varför inte. Och, sen, och han kanske har gått ut där. Aha! <laughs> ja, då han, ja, men så här, han, Det fick vi alltså, Många gör ju så här att Om du stämplar ut så dras det ju från din arbetstid Alltså om du stämplar ut officiellt aha. Och går ut och super i två timmar Då får du inte betalt för det right. Men om du går ut bakvägen utan att checka ut Då får du ju de timmarna betalt Så ja. om han nu skulle gått ut bakvägen Så finns det ju ändå en rimlig förklaring aha. för det Så
2: du menar att han fick betalt samt som han uh, sköt
1: Palme? Aha! Vi går vidare. Eh, jag tänkte det här, med det här med dramatik då. För jag ska gå igenom det här och liksom visa på varför det här är inte är möjligt att Engström är eh, Palmers mördare. Och sen så, så kan vi släppa det kanske. Tror du att du kommer vara
2: eh, klar till Johanna som dyker upp imorgon? Eh,
1: <laughs> Förmodligen inte. Va? Nej, men då kan väl hon join in. Hon, hon, jag tycker hon verkar vettig och jag tror att hon... Hon älskar Krim också. Ja, jag ja, vet. Ja, mm. Det Det vore lite kul faktiskt. Mm. Ja, jag tänkte så här, det här med dramatik då. Det här är ju inte första gången någon har velat dramatisera en teori om mordet på Olof Palme utan tvärtom det här är bara ett i en lång rad av dramatiseringar och det är ju många som har skrivit till mig och sagt att efter man har sett serien så tror man mer på Engström då för att det är svårt att liksom komma runt allt det här man säger. Ja. Jo det, sig. det är klart det jag säger. Jag, ja exakt och jag tvingar ju också min tjej då och se den här och det första hon sa när det var över vet du vad det var? Men kan det inte ha varit Engström ännu? Ja, det
3: kan ju det!
1: Hon sa det då. Ja. Och jag har mässat henne nu och sagt att vi behöver prata eh, ikväll. Så, ja. eh, men jag tror att det är för att drama är så starkt. Och det här är inte första gången. För 1995 så kom dokumentären Satans mördare på TV4. Som menade på att Christer Pettersson, kommer ni ihåg honom? Ja. Som han här, hävdade var mördaren. Till, och jag sa att det var han inte. Den handlade om att Chris Pettersson hade skjutit palmen. När han egentligen då skulle skjuta knarkhandlaren Sigrid Cedegren. Den så kallade förväxlingsteorin. Att han tog fel då. Ja, Väldigt lika hävdar ju folk Ja exakt och då lät det så här När de i slutet intervjuade en av Petterssons kompisar Då i den här dokumentären 95 Och är det här, det här jag, minns, jag minns ju när jag såg det här Om, om, det, om det är från den här
2: dokumentären som kom eh,
1: 95 som gick på TV4 jag
2: fick, Ja exakt Jag fick ja. ju gåshudda det här Och jag kommer ihåg att jag redan då Det här var innan mobil och så vidare Jag, att jag ringde hem till dig 08 59, Och sa John vi har vår
1: mördare. Och och jag, du kokade, jag redan, jag kokade då. redan då. Det har ni höll på 25, med det här i den som 11 -åring? år. Sedan. Ja, men vad säger det här om oss? Nej, ja, ja, det det är det, ju, jag, vad en... då säger de om oss? Michael... Det är väl rimligt Nej, att tycka att jag... att statsministern Mordet är intressant. Vet
2: fan, du mycket? Man är 11 år. Ja, vet du mycket? Man fick knulla som Palmesbrannen var 11 år. <laughs> ja, brudarna brudarna som tog okay, vi lyssnar på klick. Tänk på en sak. Sige och Olof Palme är jävligt lika. utseende, klädsel Tänk på det. Gå ut. Igen.
0: Fan, det här kommer till och med jag i ja. Det här såg jag också när ja. jag var. Visste är det dramatiskt? Ja. Ja.
2: Alltså tänk på det. Ja. Och jag tänkte på det och jag sa case closed.
1: <laughs> okay. ja, men, och sen, det var 1995 då. Eh, och, sen, och Då var ju hela alla övertygade. Ah, det är så här dramatiskt. kan Jag tror inte ens man tänker så man tänker att ja, det ligger något i där. Sen eh, rullar vi fram eh, åren till 2016 då, när dokumentären Jag såg mordet på Olof Palme sändes på SVT. Oh. För då hade dokumentärfilmer fått tag på en man som heter Roger Ö som befunnit sig i stan under mordkvällen. Han var eh, känd missbrukare och sådär och kände Krista Pettersson.
2: Han var mm -hmm. inte asiat eh, efter trots.
1: Rågrö? Ja. <laughs> nej, nej. nej, det är vanligt. Det finns ju många sig som har ganska korta snettigheterna. Ja, han hette Rågrö Slund, jag, ja, jag, jag tar, han kallade nej. det varför jag Rågrö. Jag ska
2: bara förtydliga ja. om man inte har sett honom så är det alltså inte en, en man med ursprung
1: från eller, nej. sydostasien. Bra? Mm. Nej. Och han, den här dokumentären, drev ju då teserna också att Pettersson skjutit palme. Och eh, återigen, så här börjar den dokumentären. Dramatiskt tror jag.
2: Där ligger en 57-årig man i sängen. Han är väldigt sjuk och jag tror att han snart kommer dö. Så Såvitt jag vet är jag den enda som besöker honom på sjukhuset. En sen kväll för 20 år sedan befinner han sig på biografen Grand i Stockholm. Och som händer där har han burit som en hemlighet. Tills nu...
1: tack. Ja.
2: Oftast så Men det är
1: bara drama. Jag, jag minns jag att jag ingenting. Ja. De såg, uh,
2: no nu såg den här dokumentär också och jag minns ju att jag ringde John. Jag
1: minns nästan att... orogen det var ett SMS då. Bara ja, det, det, det SMS med ja, kommit ja, kom ja, och då utnyttjade du den. Ja. Eh, du, man kan hänga med här i teknikens utveckling. Eh, då, jag, jag minns Vi vad du, fax <laughs> ja, jag faxeran. jag minns exakt vad du skrev för du skrev men det här tycker jag löser det. Ja. ja. Men du
0: har alltid huggit på varje ny teori som har kommer Jag hugger ja.
1: även på
2: reklamkampanjer Om det står nyhet, extra vitt och så vidare Och då tänker jag att jag hämtade min, min fru och, säger, och det blir extra vitt, alltså tvättmedel ska jag säga uh -huh. ingen sån nytt parti <här> <Jag> tror, <här> Inte, inte STs nya min så jag, hudkräm, ja. Nej utan det, det är tvättmedel ja.
1: Ja. Så här började dokumentären Och så slutade den då i det här När han intervjuade då den här Roger i slutet på filmen Jag tror alltså ju på dig Ja, vad är det som säger att jag ska göra det? Du sker lika bra som Hur vet du att Kristus sköt dig? Du måste ge mig ett bra
2: svar på det, Roger. Ja,
3: okej. Okay. Jag såg det.
1: såg det. Han såg, Vaha, såg det? Ja. Ingen av de här filmerna presenterade i alla fall några bevis. Eh, väldigt dramatiskt då, jag såg det. Det gjorde han ju såklart inte. Och varför skulle han vänta tills nu med att berätta det här? Han skulle ju kunna tjäna 50 miljoner eh, mm. om man hade då sagt det här tidigare när han <gör> förhördes. Och jag menar, GV såg ju också de här och det var bara jag och han som liksom reagerade på det här och ville säga ifrån. <gör> GV sa ju så här då till exempel. Mm, <gör> ja,
2: det, 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 ja,
1: det, ja, det, ja. Han låter tveksam. Ja, jag är tveksam och jag var länge tveksam. Men åter till den här Netflix-serien då. Och det här är ju allas absolut största problem som ska göra dramatik om det här. Och det är liksom något som Filter aldrig svarat på. Något som den här journalisten Thomas Pettersson aldrig svarat på. Något som chefåklagaren aldrig har svarat på. Det vill säga, hur skulle det här mordet ha gått till om Engström sköt Palme? Thomas Pettersson har ju då en lite olika teorier, inget som går att leda i bevis. Och det är inte så konstigt, eftersom ingen människa vid sitt sinnesfulla bruk skulle tycka att det låter sannolikt att en vanlig reklamare skulle råka springa på statsministern, råka hört vapen på sig och råka bestämma sig där och då för att skjuta ihjäl honom. Inte ens åklagaren, inte ens Thomas Pettersson som skrivit boken tror det. Och inte ens Netflix och då produktionsbolag som har gjort den här serien tror ju det heller. Nej. Utan de har ju en annan teori här, den enda teorin som liksom på något sätt då i deras huvud går ihop. Ja. Och, det? Ja, men och det är ju då att Stig Engström har planerat det här mordet. Han såg Makarna Palme utanför biografen Grand. Okej,
0: okay, han planerade inom några timmar då?
1: Ja, exakt. Mm. Inte bara det utan också den här Netflix-serien gör gällande att allt alltid har att skjuta Palme. Ja, de ju,
2: I alla fall att han rörde sig i såna moderata, palmehata miljöer. Och... Jo,
1: men han hanterar vapnen så skulle ju tanken vara att någon gång springa på honom och då kanske... Nej, nej, nej okay. det tror eh, inte jag. Det...
0: Det, det, för den känslan fick inte jag alls av serien.
1: Nej, okay. <laughs> <laughs> men då, deras teori. Låt oss komma till den då. Det vill säga att engels skulle ha sett makarna Palme utanför biografen tidigare under kvällen. Och visst, det här kanske scenariot låg det kanske mest liksom sannolikt då. Tills, och det här är viktigt, mm. tills man börjar rekonstruera det här förloppet då Utifrån vad vi vet mm. För i en tv-serie behöver man ju inte få tiden att gå ihop Man kan ju lappa och laga hur falsiken man vill Men i verkligheten så måste man få tiden att gå ihop Och jag lever i verkligheten ja, Gör inte ni det?
2: Jo men det ska gudarna <laughs> veta att, att du gör du, Ofta när jag undrar hur verklighetens folk har det så ringer jag dig och och, och Men är det, fråga, du,
0: han är du sista du ska ringa Jag lever i
2: verkligheten
1: Jag vet verklighet. inte vad ni lever i för verklighet och Jag, vet jag är den Netflix.
0: enda som gör det av oss tre <laughs>
2: okay. Det är för att du då, då tar pendeltåget Till Huddinge i Stockholm <laughs> Och då går du även runt och berättar för de andra på vagnen Att du gör ett besök i verkligheten Jag vet inte hur mycket <laughs> någon,
0: någon Det har bara en gång okay.
1: Får jag ja. röra ditt hår Frågar du en, en, en gång <laughs> Men jag vet vad ni tänker nu. Alltså, ska John hålla på att tjata om det här nu igen? Och istället för att jag gör det och tjata vidare om det här så tänkte jag ge en uppmaning till våra lyssnare. Mm -hmm. För jag vet att de är smarta. Just det. Om man känner att Engström kanske trots allt är skyldig när man har sett den här serien. Om man vill veta om det som Netflix-serien faktiskt hävdar skulle kunna hända hänt i verkligheten. Gör då den här rekonstruktionen. Mm -hmm. För det kan man göra. Mm -hmm. Gör den här rekonstruktionen. Det vill säga om ni bor i Stockholm, ta med en kompis och gå och gör den. Om ni bor någon annanstans, kom hit. Gör en weekend av det. Mm. Alltså skippa på, på Mamma Mia eller Grotesco eller vad fan man går på när man kommer till Stockholm. Jag lovar, det här är roligare. Försöker du kränga biljetter till något? Nej, det inga, nej, nej, nej. inga biljetter utan jag ska inte vara med nej. på det Eller jag kanske cyker upp mm. där ändå, det vet jag inte. Men vill ni vill ha t-shirts med... för de invästarna? Nej, jag har lite annat betalt för det. För att det är omöjligt. Okej, okay.
0: har, gjort... har du gjort det själv?
1: Jag själv självklart. Herregud, jag var var det är inte kort tidigare när jag var elva. Engström, det är omöjligt för steg Engström att se Palme utanför biografen, som det händer i serien, och sen skjuta honom. Inte bara för att det skulle vara nästan lika osannolikt som teorin om att han springer på dem av en slump, utan för att det helt enkelt inte går ihop tidsmässigt. Engström kan inte ha utfört mordet som i Netflix-serien. Det är omöjligt. Det är enklast att bara kolla det själv. Det vill säga att Engström och Palme skulle då ha lämnat biografen grann ungefär samtidigt. På den tiden skulle Magana Palme ha nått fram till Skandihuset. Medan Engström då, han skulle ha nått in i Skandihuset- upp, stå och prata med vakten i flera minuter och sen komma ut samtidigt. Det är omöjligt tidsmässigt. Så det, mm. det gör den här rekonstruktionen själva. Mm. Trots det så är då journalisten Thomas Pettersson och Filters chefredaktör säkra på sin sak. Och Messiah, du spelade upp klippet. Vi kan väl bara lyssna på det. Jag vill egentligen inte spela upp det här klippet fler gånger och uppmana folk att se den här serien. Men jag vill bara säga några saker om det här. Vi kan väl lyssna på det igen. Bara. Vi ska inte
2: bli språkrör nu för nu en privatspana teori. Ska vi gå i tryck då är det för att vi har sanningen Gå i tryck, eh, vad menar du då? Har vi sanningen då kör vi gasen i botten. Då
1: blir det först ett längre reportage filter, Och sen strax efter det ger vi ut boken om Stig mm. Ja, eh, men det här är ju dock ingen felaktigt Alltså om man säger vad, vad är felaktigt i serien Det här är inte felaktigt, det var ju precis så här det gick till ja. När då chefredaktören på Filter eh, presenterade sin sanning Det är ett intressant begrepp det där, sanning för nu vet vi ju alla samma sak som filterchefredaktören och Palmeåklagaren vet. All info finns ju ute ja. och det är ju väldigt svårt att ens hitta någon som tycker att det de har presenterat är sanningen. Istället är det ju bara ännu en, en i raden av privatspanarteorier som man presenterar. Precis som filterchefredaktören inte sa att det var. Men till skillnad från honom så tycker jag inte att privatspanare är något fult begrepp. Nej. Nej, han, nej. Han, man hör ju att han ser ner på privatspanare ja,
2: han, han är han, han, värda journalister och reporter som gräver på riktigt Inte folk som har hispiga
1: hemmabyggen till teorier Nej, fast det är precis det han håller ja. Ja. Och, nej, men, så, Jag har inget problem, med. jag är privatspanare Och utan att bli för högtravande nu Så skulle jag vilja avsluta eh, veckans krimborgen med, med att citera den franska 1800-talsförfattaren Och Nobelpristagaren André Gidd Uh -huh. Apropå det här med sanning då Som filterchefredaktören menar att han hittat okay. Citatet lyder Tro på dem som söker sanningen Misstro dem som finner den mm. Tack mm
2: Krimmorgon Läskigt varje torsdag Så, så tar det oss med till ett Ja, ett aktuellt eh... Ja, eller ett
1: inaktuellt, ett krimfall helt enkelt. Ja, är... eh,
2: Vad va har du riktat din blick eh, idag? Ja,
1: men jag har riktat blicken mot ett inaktuellt <laughs> faktiskt. <laughs> Okej, okay, det pågår inte nu. Eh, eh, nej, det gör inte. Nej, eller nej. kanske en liten del av det. Men Vi har pratat om Palme i några veckor då, men jag tänkte faktiskt ta upp ett annat uppmärksammat eh, svenskt 80-talsmord. Och det här är kanske Sveriges sjukaste rättsfall genom alla tider. Där en prostituerad, en obducent, en läkare, ett tyskt fotohandlarpar och en mm. ett och ett halvt år gammal liten flicka spelade huvudrollerna. Uh -huh. Och om man tycker att Stig Engström har behandlats illa av det svenska rättssystemet Skandiamannen, så har man liksom inte hört något än. För det här handlar då om Katrin Costa mm. och mordet på henne. Allt börjar då med att den 27-åriga Katinda Costa hon är född Bäckström då, var gift med en portugis innan. Hennes kropp hittas styckad i två plastsäckar mm. som placerats under Essingeleden i Stockholm 1984. Hon var en ja, lite så här känd sexarbetare och missbrukare i Stockholm vid den här tiden. Polisen visste vem hon var och sådär. Och kort därefter så grips en obducent som påstådes vara kund hos lite olika då prostituerade sexarbetare på Malmskyndas under den här tiden. Men det finns liksom inget bevis som knyter honom till just Katrin Koster eller men, till mordet okay. eller någonting.
2: Men, men polisen hade koll på att den här killen då frekventerade då enligt deras uppgifter.
1: Ja, han ja. var ibland på Manskielandsgatan, han var obducent, känd som lite skum. Jag vet inte om det finns obducenter som inte är lite skumma, men jag, jag tänker att, att det går liksom hand i hand. Mm. Men så då, det hände liksom inte så mycket, men så tre år senare då, 1987, då hände något som inte bara drar igång utredningen igen utan också gör att fallet hamnar på löpsedlarna nästan dagligen i Sverige under flera månader. För nu handlar det inte längre om en missbrukare i samhällets skuggdelar utan nu kommer det att handla om en allmänläkare, en obducent och en ett och ett halvt år liten flicka. Det var nämligen så att samtidigt som de här mordutredningen så pågick en infekterad vårdnadstvist mellan en allmänläkare och hans fru över deras dotter då. Mm. Klassisk grej, vårdnadstvister blir infekterade. Och helt plötsligt så hävdar frun då att dottern, ett och ett halvt år gammal, har börjat berätta att hon bevittnat när pappan styckat en tant. Enligt ah. den här mamman då Och mamman kopplar på något sätt ihop det här Med det hon läst om styckmordet på Katrin D'Acosta Och eftersom allmänläkaren då Varit kollega med den här så kallade obducenten Som var misstänkt i början då Då gör hon en polisanmälan då Helt enkelt, hon säger jag tror att min man ex -man, har varit inblandad i det här Och vi kan ju höra den här allmänläkaren här Om hur han reagerade när hans fru då Och även polisen anklagade hon för styckmord Vad tänkte du när
2: de kom med den anklagelsen då? Detta är inte möjligt Nej. Nej, en
1: rimlig reaktion ja, det är det. Då. Men
0: vad skulle man stycka med sin ett och ett halvt åring i
1: mm. eh, Bra fråga Clara Bra <laughs> fråga, för när, men när media får nys om det här Då börjar det ju hända grejer alltså, För att då dyker också ett tyskt fotohandlarpar upp Och börjar minnas att man fått in en fotorulle Tre år tidigare Där likdelare ska ha varit fotograferade Och där allmänläkaren då Är lik den man som lämnade in rullen Hävde det här fotohandlarparet tre år senare Ja. Och en polis som jobbade i det så kallade tunnelbanekommandot Där jag tror att man placerade poliser som inte var kompetenta nog Att jobba ovan jord <görde> Började också minnas att hon sett den här så kallade obducenten Med Katrin Kosta några år tidigare Men det centrala vittnet, alltså kronvittnet Ska då bli den här ett, och ett halvt år gamla flickan Allmänläkarens dotter som mamman nu menar berättar Att pappan är skyldig till mordet Det är unikt helt unikt med ett så pass ungt huvudvittne men åklagaren tar det hela vägen till rättegång och kommenterar åtalet så här precis innan. Och då gör han något kanske ännu mer unikt.
3: Jag tycker det finns
1: starka skäl för ett åtal. Men jag ska väl inte neka till att jag innerst inne är lite tveksam om den, den här gången räcker. Den här gången? Nej men gud. Alltså jag vet inte vad den här åklagaren lever i förvärv, Men det brukar ju vara så att en tingsrättsrättegång bara genomförs en gång. Det är som att du, med Jag skulle säga till din son Nils som fyllde tio här i veckan att den här gången har pappa ingen tioårspresent till dig. <laughs> så när du får bara en chans så ge en tioårspresent. Ja. Åklagaren erkänner alltså, han tror inte på sitt eget åtal. Men det här är liksom ingenting i galenskap om man jämför med vad som komma skall när själva rättegången drar igång. Och vi kan lyssna hur det rapporterades i rapport 1987. Det var som om det helt isock. Strax före klockan tio i morse så var det fullpackat på avdelning 12 i rådhuset. En del hade
2: köat en sju i morse och när dörrarna öppnades till styckmordsrättegången så låg nästan smockan i luften alla vill in.
1: Smockan låg i luften och då kanske man tänker Vad är det för ishockeymatch där smockan hänger i luften eh, Ibland folk som ska in Men då har man nog aldrig varit på ishockey tror jag En gång så råkade jag bara åka förbi Globens tunnelbanestation ni vet Samtidigt som det var en hockeymatch mm. i Globen Och jag var rädd för mitt liv hela vägen
3: <laughs> Jag förstår
1: eh. det Men när rättegången startar då så vilar man mycket På det som i media nu kommer att kallas Dotterns berättelse Och vad fan var det då? Och sen radades de alla de makabra detaljerna I dotterns berättelse hur de borrade i tantens huvud
2: Och slängde in papperskort
0: Dottern som vid tiden för mordet Var ett och ett halvt år gammal Ska bland annat ha talat om att De tog bort tantens bröst Om att äta ögon Och att tanten blev mos Mamman tror att dottern Bevittnat styckningen Och att hon nu, nästan tre år gammal Bearbetar upplevelsen
1: Men vad fan mm. Det här bygger alltså på vad mamman har sagt Att dottern har sagt Alltså banden med dotterns berättelse som mamman har spelat in. Det spelas inte upp i rättegången. Alltså advokaten begär inte det, den oduglingen. Utan mamman får då vittna och bara berätta om vad dottern har sagt.
2: Så att mamman då som är i vårdnadstvist med allmänläkaren... Tolkar då vad deras gemensamma dotter har sagt ja. i en rättegång och det är det största be beviset Ja, de det, är vittne,
1: det är liksom ja. huvudkronvittnet. Ja. Mm. Sen sker nästa unika sak i den här historien. För när domen faller så frias läkarna för mord. Men i domskälen så står det att det är ställt utom allt rimligt tvivel att läkarna hade styckat kroppen. Men eftersom preskriptionstiden hängde med nu, mm. för det brottet hade gått ut, alltså brott mot griftefriden, mm. eh, så kunde de inte dömas för det. Det var alltså en friande dom där man fastslår att de styckat kroppen, men att de inte kunde dömas för mord. Det gör ju också att man kan inte överklaga en friande dom. De här domskälen stod kvar, de brövade sina läkarlegitimationer och fick sina liv Efterspelet då blev att den kända feministiska debattören Hanna Olsson, sin tids klara doktor, kan man säga... <laughs> Hon publicerade en bok som heter Katrin och rättvisan och det arrangeras stora demonstrationer där man menar på att patriarkatet skyddar män från samhällets övre klasser då, för att de här två var läkare. Ja. Så det blev liksom politik av det här. Något som inte hade ett uns med själva brottet att göra. Och jag vill inte dra några växlar på det i övrigt. Alltså hur feminismen kan spåra ur om den tillåts löpa fritt i ett civiliserat samhälle och så vidare. Så därför säger jag ingenting Nej. om det.
2: Nej, det är nog bäst tror jag. Ja. Mm.
1: Men de förnykända läkarna då, de försökte överklaga här, gick inte, fick sina läkare legitimation Borttagna och eh, sina liv förstörda Men vad var det då Som var så starkt i det här barnets berättelse Att polisen och åklagaren Valde att väcka det här åtalet För jag har bandinspelningarna mm -hmm. Som rätten aldrig fick höra då 1987 Från där mamman då förhör dottern mm. Originalinspelningarna Ja, Jaha. polisen gav ju Mamman en, en bandspelare Jaha. Och sa att spela in då vad dottern säger hon spelade in det, sen spelade de som aldrig upp i tingsrätten, men jag har de banden. Så vi ska lyssna på vad barnet sa om hur det gick till när hennes pappa och hans kollega skulle ha borrat i och styckat Katrin Costa Så kan väl ni då, med Messai och Klara, säga om ni tycker att det här är en sammanhängande berättelse. Bara burr. ja, det var alltså det här det kokade ner till Alltså en ett och ett halvt år liten flicka som sa
3: Burr burr burr
1: <laughs> Och en mamma som använde henne som ett jävla vapen i en vårdnadstvist uh -huh. De båda läkarna då har ju överklagat det här i flera instanser Under alla dessa år sedan 1987 på flera olika sätt så sent som 2019 då, bara två år sedan Så fick de avslag på sin överklagan Av nuvarande inrikesminister Mikael Damberg När de ansökte om prövning Och jag skulle väldigt gärna någon gång vilja fråga honom varför mm. Men eh, han avslog som sagt Och eh, blev bara det senaste I en lång rad rättsövergrepp Mot två oskyldiga personer Och mot Katrin Costa som aldrig fick sin rättvisa
2: Nej Men jag tycker du är li bara lite Vill du säga vad du, vad tror du då? Tror du att de
0: Tror du att de gjorde det?
3: Burr, 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 burr!
2: Oj, 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 jag tror att vi får tacka för oss boy, vi... boy, oj, boy, oj, 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 oj ja, det, En annan tappade. Krimmorgon. det Varje vecka, varje torsdag så har du med dig
1: Ett äh, spännande krimfall till oss Vad har du med dig idag? Jag har ett av de mest fascinerande fall någonsin skulle jag vilja hävda. För det är nu nästan exakt på dagen 20 år sedan det här tog sin början. Och inget annat fall är jag så kluven till. Alltså ena dagen tänker jag jag tror inte han gjorde det här och andra dagen tänker jag såklart att han gjorde det. Jag ska prata om det så kallade trappfallet. Mm. Ja. Det är en dubbeltydning då. Det kallas ju för The Staircase. Alltså Staircase och Staircase. Smart. Ja, smart. Och det börjar ju då med att eh, i december då 2001 så hittas Kathleen Peterson död på botten av hennes trappa. Hon är gift med Michael Peterson som hon bor med och Michael var en någorlunda framgångsrik författare på den här tiden. Inte Jockeboy framgångsrik men han hade släppt några böcker. Och Michael Peterson, allt börjar med att han ringer 911 då och rapporterar att hans fru Kathleen Peterson har ramlat ner för trappan. Och de bor i ett fint stort hus i North Carolina. Jag tänkte att vi kan väl lyssna på det larmsamtalet. Oh, 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? She them stairs. She's still breathing. Please get. Is on. she
3: conscious? What? Is she no. conscious? No, she's not conscious. Okay. Please. How many stairs did he fall down? Huh? What? How, How many stairs? Stairs. How many stairs? Calm down. No, fifteen, uh, twenty. I don't know. Please get somebody here right away. Please. Okay, somebody's breathing. dispatching the ambulance no. while I ask you questions. It's it's also it's, it's a force kill.
1: Okej, okay? polis! Ja, han, 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 han låter ju väldigt upprörd. Polisen kommer dit och de börjar direkt tycka att här är det någonting suspekt. Mest för att det är otroligt mycket blod runt kroppen på Katlins kropp. då Hon är död när hon kommer fram. och och det är blod och Man kan hitta bilder på det här. Det är blod i princip i hela trappen. Det ser helt enkelt inte ut som att hon har ramlat ner utan snarare blivit mördad. Då. Och blodet på väggarna är också redan torkat vilket det kanske inte borde vara om det här precis hände. De häktar Michael Peterson direkt. Han hävdar att han har suttit kvar ute vid poolen och druckit vin- Panervik-stil och att hans fru gick in långt innan honom då och mm. råkade ut för det här medan han satt kvar. Michael Peterson tar in en dyr försvarsadvokat från New York, en egen brottsplatstekniker som menar på att det är möjligt att Kathleen kan ha dött av att ha trillat ner för trappan. Så ord står lite grann mot ord när utredningen ska övergå till rättegång. Men då händer någonting precis när rättegången ska starta. För det framkommer att när Michael Peterson bodde i Tyskland 15 år innan. I distriktet Rain Mine, där Edvard Bloms favoritvindruvor odlas, mm. eh, så hade han en vän, Liz Ratliff, som också hittats död i en trappa. Och Michael var den sista som sett henne vid liv. Två döda kvinnor, i, i båda
2: fallen har de då ner för en trappa och i båda fallen så är han då den sista som har sett dem Svar ja, ja det, det är ju är...
0: otroligt osannolikt att det skulle hända någon ja. Vilken otur man har om det så. Alltså. Ja, man skulle ju
2: aldrig våga gå ner från trappen nej, nej igen.
0: jag vill aldrig vara i närheten Av en trappa. <laughs>
2: Clara
1: ska vi gå ner och hämta bolsätter till källan eh, Tillsammans
3: nej, tror jag
0: inte.
1: Nej, jag. Du och jag bara <laughs> Nej men henne, ja. den här första kvinnan, hennes död Hade fastslagits var en olycka Hon hade fått en stroke då Men det här fallet får ju liksom nytt liv mm. nu 15 år senare och åklagaren bestämmer sig För att gräva upp hennes kropp på kyrkogården För att göra en ny Obduktion. Precis som man gjorde med Carolas katt som När Runar erkände att han hade skjutit den <skratt> Jag det så. Och det visar sig att den här kvinnan Har i princip samma skador som Kathleen Och man kommer använda det här emot Michael I rättegången Men vad är åklagarens teori om motivet då? Jo, att Kathleen hade upptäckt att Michael Peterson var bisexuell, vilket han var. Och att han haft affärer med män, vilket han hade. Men Michael hävdar att hon visste om det här och att de hade ett öppet förhållande. Så som soldoktorn och Lotta Engberg kommer ha inom några månader om min förutsägelse slår in. Men domstolen går på åklagarens linje och dömer Michael Peterson. Och det som händer efteråt är att det bland annat framkommer en ny teori medan han sitter i fängelse. Nämligen att det var en ugla som dödade Kathleen Peterson alltså inte Magnus ugla, nej, nej, utan en riktig
0: ugla. har <laughs> nästan du är du med en gång, alltså Magnus Uggla. Han cyklade på mig i Österport en gång.
1: En Magnusuggla? Ja,
0: Magnus, uggla. Ja, Magnus
1: uggla. Det är något med ugglor då? Jag vet.
2: Just det, så det var inte en cyklande ugla. Det var ett Magnusuggla. Magnus ja. ja,
1: i det här fallet så var det inte artister Så såvitt jag vet. Utan jag var det var riktig rörig, ja. ja. verkligen. Vi får varit. försöka hålla isär dem där. Det här
0: på. är fågenugla. Eh, Eller rovdjuret ugla.
1: Ja, exakt. Mm. För i obduktionsrapporten så hade rättsläkaren nämligen skrivit att man funnit några ugglefjädrar i Katlins hår det är också märkligt. Och en ugglexpert. Vad <tid> <tid> fan
2: är det? är <tid> en ugglexperten. Äntligen har jag suttit där i 40 år.
1: <tid> ja, exakt. Men han fick äntligen sina 50 minutes of fame här. För han tyckte också att skadorna på Katalins huvud tydde på uggleklor. Uh -huh. ja. Och det här låter ju väldigt märkligt kan man ju tycka. Och så här reagerade Liv GV när han fick höra teorin. Ja,
2: det det fem, det
1: fem, L lätt tveksam, eller? Ja, Ja, lite tveksam, ja. och det blir man ju Men attacker på människor sker faktiskt ibland Precis som du sa, Klara En mm. uggla gav sig på dig Det behöver inte betyda att man har gjort <laughs> någonting utan... Det var ju en magnusuggla Ja, det var en magnusuggla ja, en... Det gäller hålla isär de där, tror jag. <laughs> Och ugglor fanns i de här trakterna i North Carolina Och det hade skett sådana attacker, med många med dödlig utgång då Alltså inte Magnus uggla-attacker då, utan djuret uggla Så eh, eh, Michael Petersons försvarare lyckas till slut Få resning i fallet På grund då av att blodexperten Som åklagaren använt i den första rättegången visade sig vara en total odugling eh, Han hade medvetet då vittnat fel I flera andra rättegångar och hans experiment Och expertis ifrågasattes Vilket gjorde att alla expertvittnesmål eh, Han gjort slängdes ut och då gick Michael Peterson Fri efter att ha suttit i fängelse i tio år mm. Idag är han 78 år Och lever i Nashville, eh, hans barn tror fortfarande för att han är oskyldig. Men då är ju frågan, vad hände egentligen när Kathleen Peterson dog i december 2001? Sanningen är, jag vet inte. Nej. Jag gick och såg när Michael Petersons advokat kom till Stockholm här om året och pratade om fallet på Södra Teatern i Stockholm. Och jag ska inte ljuga, vi som var där var inte de coolaste personerna i högstadiet. Men det var väldigt intressant att höra. Ja. Och han sa ju det. Om någon hade sagt till mig för 20 år sedan att jag hade turnerat världen runt och berättat om det här fallet så skulle jag nog trott att de var galna. Men det gör han. Men, men du var ju
2: gäng svenska ugelexperter då?
1: <laughs> Nej, men vi var bara intresserade av det här fallet. Och jag måste säga, det var liksom fullsatt. Och jag tänkte, det här är hur finns det? Det är ju otroligt. Det var nästan bara kvinnor också, vilket jag tyckte var intressant. Strunt samma. Men och hur ska man reda ut det här? Jo, jag tänkte ta upp de tre starkaste indikationerna på att han var skyldig kontra oskyldig. Och så kan väl ni MSI och Klara säga vad ni tror. Mm. Vi börjar med varför han skulle vara skyldig då. 1. Det fanns ett skoavtryck på Kathleen's kropp som matchade Michaels. Någon som inte går ihop med hans egen story. Och framförallt då kanske, när polisen kom fram så hade Kathleen alltså blött ut. Något som rättsläkaren sagt måste ha tagit en och en halv, kanske två timmar. Och om hon ramlade eller blev attackerad av en ugla då, är det verkligen <laughs> möjligt att Michael inte skulle ha upptäckt det tidigare. Uh. För han säger ju då att han satt ute vid poolen, återigen parlevik style mm. mellan midnatt och 0,200 i 12 grader i temperatur i december i North Carolina- Paret hade över en miljon i kreditkortsskulder och Kathleen hade en livförsäkring på 10 miljoner. Och när ambulanspersonalen först kom fram till Kathleen sa de att Michael gick upp en våning och kollade sin e-post. Va? Ja, det var det första han gjorde då. Jag menar, han kanske väntade på ett viktigt mejl. Jo, det kan man göra, men göra. Mitt i natten. Mitt i natten. Ja, det kanske tyder på att han var skyldig. Det ja, låter ju väldigt konstigt. Ja, är... oh, skyldig då? Ja. ja. Alltså, Michael Petersen har ju varit med i den här kända dokumentären som heter The Staircase då, som man kan kolla på, som är många timmar, nästan lika många timmar som Beatles-dokumentären <laughs> faktiskt. <laughs> det är någon slags slow tv också. Han har intervjuats nästan hundratals gånger, alltså det är bara YouTube honom, han är med på tv ganska ofta. Och jag vill hävda att han ger ju ett väldigt trovärdigt intryck. Skulle han verkligen kunna vara med i så här många intervjuer, där liksom intervjuerna måste ju bara vilja försöka sätta dit honom, få mm. honom att säga fel... Och få så här många svåra frågor och lyckas med att aldrig försejer sig. Är det ens liksom möjligt? Nej.
0: Ja, men det är väl klart. Du kan inte ta dig själv det där.
1: <laughs> Kanske. Eh, två då. Brottet ser ju inte direkt planerat ut och det finns ju inget tydligt motiv. Alltså om det skulle vara då att de hade skulder och hon hade den här livförsäkringen, då finns det väl ändå bättre sätt att mörda någon mer planerat än att bara slå ihjäl någon. Hade inte han någon affär också? Nej, han hade affär med män då. Ja. men han menar ju på att det var inget konstigt. Nej, i och för Att inget brott längre. Nej, jag tror inte heller. Nej,
0: men inte det min. Det var dock lite
1: grann i North Carolina i början på 2000-talet och det var det det många hävdade var därför gick efter Michael Okej. De menar ju på att ingen... exakt. Ja, men alltså så här, ingen kvinna skulle ju vara okej okay med att ens man låg med män. Jag santigt. skulle vara det. Ja. <laughs> eh, tre då. Det finns heller ingen som vittnat om att Michael Peterson någonsin varit våldsam eller haft problem med ilska. Något man nästan alltid hittar hos män som mördat sina fruar. Men det har man inte hittat här. Nej. Eh, vad tror ni då?
0: Jag tror på ugglan ändå.
2: Du
1: tror på ugglan? Ja. Nej, det var oväntat. Och inte Magnus. Uthman. Nej, vänta, jag Nej, <laughs> inte Magnus. Uthman.
2: Nej, jag tror han är skyldig och jag tror att han gjorde med i, med, med kallt blod.
1: Mm. Okay. Mm. Ja. Ah, ja. Eh, jag vet fortfarande inte, jag är 50-50 Kontentan -50. är att det finns ingen vinnare här Alltså om Michael mördade Kathleen Så fick han inte sitta av det livstidstraff som han fick eh, Är han oskyldig så har han fått sitta tio år för ett brott Som han inte begått Medan ugglan fortfarande är på fri fot <laughs> eh, Och jag tror aldrig vi får svar på frågan om vad som hände. Men jag rekommenderar verkligen att se dokumentären Staircase Läsa på om fallet och bilda sin egen uppfattning
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
2: Krimmorgon. <går> <går>
3: mm.
1: Vad är det för spännande fall du tänkte... Upp idag då. Ja men nu kan jag inte hålla mig längre Nej, Det har ju gått några veckor Av Krimmorgon eh, Och eh, har väl dragit ut lite på det Men nu, nu är det dags eh, Det lackar mot jul Och då är det ett fall som dominerar eh, I mitt huvud eh, Det dominerar egentligen mitt huvud året runt Det är fallens fall Mordet med stort M Jaha Det obehagligaste, läskigaste, mest mystiska Mordet någonsin Är det? Det handlar om mordet på sexåriga John Bonnet Ramsey i Boulder, Colorado på juldagen 1996. Alltså nästan exakt 25 år sedan.
0: Det är fan med vidret. alltså.
2: Det här är väl lite ditt... Nu låter ju det nästan pervers, jag menar inte alls så. Men det, det är väl det fall som uh, är mest... Har intresserat dig genom åren nästan
1: Ja det är rätt Det och Palmemordet Det och Palmemordet de Palme ja. har upptagit alldeles för många timmar av mitt liv Utan egentligen något större spaningsresultat får man säga I <laughs> båda fallen är ni no. Ja fortfarande Trots att jag har ägnat så mycket tid åt dem för alla dina nattliga timmar på Youtube Ja, ja. exakt Eh, I mean, att be mig sammanfatta det här fallet på några minuter är liksom det som att be Bianca att sluta tjäna pengar Eller klara doktor av att inte ta in fler levande varelser till sitt hus Det är ett omöjligt uppdrag ja. eh, Men jag ska göra ett tjänligt försök eh, För det börjar som det så ofta gör med ett larmsamtal eh, Klockan är strax innan sex på annan dag morgonen när larmcentralen får ett samtal av John Bene Ramseys mamma, Patsy Ramsey. alarmsamtalet då och det är ju efter att eh, mamma Patsy Ramsey har kommit ner i köket eh, på morgonen och då hävdar att hon har hittat det här brevet ja. och att hennes dotter John Benay är borta, hon är inte i sin säng på sitt sovrum
0: Fruktansvärd panik ju, jag ja. kände lite som panik då när jag inte hittade katten det var ju ens... och Nej, det var ju inte det. Men Jag, jag fick panik bara av det. jag hittar inte slut i en stövel Men, men jag förstår mamman här. Alltså, det är det värre man kan vara med om.
1: Ja. Det
2: är ju, ja, men precis som fallet med Madeleine, mm. så är det ju den där mardrömmen som man. Jag tror att alla föräldrar har tänkt någon gång. Man tänker så här: Gud, tänk vad sjukt det skulle vara. Man går och känner på dörren så ja. låser Ingen kommer in och tar mina barn. Men man tänker ja. ju inte någonstans att det ändå kan hända. Nej, nej. Men när det, sen när det verkligen händer, förstår man ju. Panik.
1: Ja och man ja. kan ju säga att Både paniken och mardrömmen ska bli ännu värre För polisen kommer dit direkt och Såklart, familjen Ramsey Är mycket förmögen Pappans företag John Ramsey är värderat till En miljard Oj. Och eh, alla i staden vet vilka de är Det här var ju en, en liten stad, Boulder eh, ja, Fan jag har varit i Boulder två gånger Okej, okay. eh, vad tyckte du? <laughs> jag älskar Boulder Det är liksom ett perfekt
0: <laughs> ställe där fri, Friluftslivmyta, hippieliv så de är liksom väldigt demokratiska i buller mm. och de är mm. antingen jättesportiga eller jättepårykte.
1: Okay. Härligt. Ja men de här var nog inte pårökte i alla fall, utan de, eller hippies. Utan det här var, den här familjen, han hade dataföretagen och var jätteförmögda. I alla fall på plats så får polisen se det här kidnappningsbrevet som någon har lämnat. Och än idag så liknar det ingenting som någon polis eller någon annan för den delen har sett. Nej. Det är nämligen nästan tre sidor långt. Och skrivet på ett block som ligger i köket. Som tillhör familjen då. Och att skriva det här brevet tar cirka sju minuter. Men det är ju en galning verkligen. Ja men den här personen som har skrivit det har ju tagit god tid på sig att skriva. Och jag kan inte läsa hela det här brevet för att det är alldeles för långt. Man kan ju googla det. Men jag läser några utdrag ur det så man bara får en känsla för vad det här är. No there. Mr. Ramsey, listen carefully. We are a group of individuals that represent a small foreign faction. We respect your business, but not the country that it serves. At this time, we have your daughter in our possession. She is safe and unharmed. And if you want her to see 1997, you must follow our instructions to the letter. You will withdraw $118,000 from your account. When you get home, you will put the money in a brown paper bag. I will call you between 8 and 10 a.m. tomorrow to instruct you on delivery. Any deviation of my instructions will result in the immediate execution of your daughter. The two gentlemen watching over your daughter do not particularly like you, so I advise you not to provoke them. Speaking to anyone about your situation will result in your daughter being beheaded. If we catch Oy, yeah. you talking to a stray dog, she dies. If you alert bank authorities, she dies. If the money is in any way marked or tampered with, she dies. You stand a 99% chance of killing your daughter if you try to outsmart us. Follow our instructions and you stand a 100% chance of getting her back. Don't try to grow a brain, John. You are not the only fat cat around, so don't think that killing will be difficult. Don't underestimate us, John. Use that good southern common sense of yours. It is up to you now, John. Victory, SBTC. Oh,
2: SBTC, vad är det signerat?
1: Ja, det är signerat. Det sista som står är alltså Victory, utropstecken, och SBTC. Och det här har man ju liksom spekulerat kring vad fan betyder det då? Ah. då SBTC. Alltså bara fyra bokstäver då? Ja. ja. Som ett en, syl, som en, som en, en, en sista signatur. Ja, exakt. Okay, eh, väldigt märkligt. Eh, det var brevet, alltså. Och det är ju så mycket i det här eh, som är konstigt då. Framförallt kanske summan, 118 000 dollar. Aha. Det är en ganska märklig summa att be om. Väldigt specifik. Väldigt specifik ja. och nästan ännu mer så jävla låg. Alltså den här pappan är alltså värd en miljard. Just det. Och aha. han ber om 118, det är ju knappt en miljon kronor Nej. liksom. Eh, men det som framkommer då, det var ju att 118 000 dollar var pappans exakta julbonus det här året. Det låg en, det låg en check hemma på hans skrivbord bland annat med den summan då, som han fått från sitt företag. Och vissa har också påpekat att det var... 118 000 dollar var också den exakta omväxlingskursen för en miljon pesos vid den tidpunkten. Ja. Alltså mexikanska pengar, så det spekuleras lite om, om det hade någonting att göra. Ja. Och... Mexikospåret. Ja precis, det är ju framförallt melloartisten Alvaro Vistrejas <skratt> teori eh, Så jag, jag vet inte riktigt eh, Men under den här morgonen då Så väntar alla på att någon ska höra av sig Som det står i brevet, men ingen ringer Familjens vänner kommer dit En präst är där, massa poliser springer fram och tillbaka Det finns liksom inga uppenbara tecken på att någon har brutit sig in eller så mm. Och det är inte förrän klockan 12 Sex timmar efter larmsamtalet Som en polis på plats, Linda Arnt Ber John Ramsey, pappan Och hans vän att söka igenom huset en gång till ni hör ju vad det är för nivå på polisen här. Alltså, de söker inte igenom huset själva eller spärrar av, utan de är pappan gör det. De hade alltså aldrig ett mord, aldrig en kidnappning. Det skedde nästan inga brott i Boulder vid den här tiden. Det som om Morris bachelorette-killa skulle utreda var omikron här härstammar ifrån. Jag tror att det skulle gå fel. ja <skratt> <skratt> man ska inte lita på dem. Nej, 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 inte Men, de nej, inte dem. Nej, nej. men när pappan söker genom huset en gång till så bestämmer han sig för att titta i ett litet pannrum längst ner i källan där han inte har tittat första gången. Och där ligger JonBenet. Hon har ett snöre hårt åtsatt kring halsen, tejp oh. för munnen... Hon ligger ovanpå en filt eh,
0: Lille vännen
1: Pappan bär upp henne till vardagsrummet Och lägger ner henne på golvet Och polisen konstaterar snabbt att hon är död eh, Rättsläkaren slår sedan fast Dödsorsaken till strypning Och kranio -cerebral trauma. Eh, det vill säga hon har blivit slagen i huvudet Med något trubbigt Och eh, strypt då eh, Hon har blivit strypt med en så kallad garrot Som är någon slags strypanordning Med ett eh, snöre fast I fast satt i en pensel som gjort att man kan liksom kontrollera andningen då på en person. Okay. Det är väldigt otäckt. Mm. Rättsläkaren säger också att Jon Benay har en mängd osmält ananas i sin mage. Vilket skulle innebära att de ätit det väldigt kort innan hon dog. Uh -huh. Trots att föräldrarna säger att de har inte har gett henne någon ananas på hela den dagen. Nej. Det här är vad vi vet hände. Alltså mycket mm. mer än så vet vi inte. Utan resten är spekulationer. Och spekulerats har det gjort, minst sagt. Och det börjar egentligen... Redan från början, men två år senare, intervjuas den här Linda Arndt som var polisen på plats när man hittade John Benet. Mm. Eh, och jag tycker den här intervjun är ganska kännetecknande hur det börjar röra sig mer och mer mot att den här händelsen dramatiseras. Det handlar liksom inte längre så mycket om vad som hände, utan man kommer längre och längre ifrån själva mordet. Och vi kan höra henne här, polisen Linda Arndt.
3: And I see John Ramsey carrying JonBenet up the last three steps from the basement, and, um, and my mind exploded. And everything that I had noted that morning that stuck out instantly made sense. <sighs> and JonBenet was clearly dead, and she's been dead for a while. I ordered him to put JonBenet down. I knelt next to her, and I leaned down to her face. And John leaned down opposite me, and um, his face was just inches from mine. And we had a nonverbal exchange that I will never forget. And he asked if she was dead, and I said yes, she's dead. And I told him to go to back to the room and to dial 911. And as we looked at each other, I remember, and I wore shoulder holster, tucking my gun right next to me and consciously counting, I've got 18 bullets. Why did you do that? Because I didn't know if we'd all be alive when people showed up. I said everything made sense in that instance, and uh, I knew what happened.
1: Det här var Linda Arnt och polisen på plats. Man kan YouTube den här intervjun. Man kan se att eh, Linda Arnt ger uttrycket Crazy Eyes, ett ansikte. Men ni märker ju hur dramatiskt det ja, är. Ja, Alltså, I was counting the bullets. 18 bullets. Because I didn't know if we'd all be alive. Vad pratar de Det var fullt med folk här i huset. Folks vänner, vad menar de skulle börja skjuta? Det här sa hon aldrig någonting i de första förhören. Det här är intervjun två år efter okay. mm. i NBC. Tvärtom sa hon bara då att John och Patsy var väldigt upprörda. Men det spelade liksom ingen roll nu. För nu skulle det här dramatiseras liksom. Mm. Och det här kommer att bli inledningen då på en massmedial häxjakt som än idag saknar motstycke. För att prata lite P3-dokumentärspråk. Lägg <laughs> eh, på sådana här
0: riktigt eh, q
1: Ja, det arrangerades bland annat då En skenrättegång i en talkshow Ledd av Geraldo Rivera <laughs> Som är en slags säga, Jerry Springer ja. eh, Där en grupp rednecks Dömde föräldrarna efter att ha hört Alla bevis det, det, här så, ja, det här sågs ju då Av nästan hela USA eh, Joyce Carol Oates författaren Skrev en bästsäljande bok om fallet Där hon spekulerade, hej vilt nu börjar, nu börjar. Eh, Det är därför ja, du ja, hatar Joyce Carol Oates,
0: säger Du säger
1: Ja jag ju jämt eh, Och John Bernays ansikte prydde tidningsomslag efter tidningsomslag hennes bror förföljdes av paparazzi-fotografer i hela sitt liv med mera med mera. Jobben var ju också ska man nämna. Alltså någon slags vad ska man säga skönhetsdrottning. Hon tävlade i barntävlingar där utseendet bedömdes. Ja, exakt. Det är hennes
0: populär i USA.
1: Populärt i USA speciellt då kanske på 90-talet ja. i södern. Hennes mamma hade varit med i liknande tävlingar och hennes mamma hade också vunnit Miss Virginia. Och John Benet ställde ju upp på såna här... Eh, vad kallar man det? Beauty pageants. Mm. exakt. Så att det fanns en massa foton på John Benet, sminkad och liksom eh, fixad. Mm. Som såklart gjorde att det spredde nog på det massmediala intresset kan man ju säga. Och det var två saker som var genomgående i allt det här. Det var alltså att i all media ett, alla pekade ut föräldrarna på ett eller annat sätt. Två, ingen utgick i sina spekulationer från de faktiska bevisen, utan alla utgick från myter, hörsägen och rena lögner. Mm. Och än idag så upplever jag att den breda allmänhetens bild av det här är att fortfarande, att det är familjen som ligger bakom det här. Man kan liksom utläsa det från kommentarer på alla youtube videor om det här och, och så vidare. Och jag blir lika arg varje gång som jag läser något sånt, för som ni hör så tror inte jag att det var det. För folk älskar att säga så här, om man verkligen är oskyldig då beter man sig inte si och så. Alltså, ja, men det är ju det... också märkligt Ja men vad fasigen vet ni om det är era nötter
2: <laughs> <laughs> Nej men det är väl, det är väl, väl vad, äh, Precis, den analysen hör man ju ofta Efter mord mm. sådär ja, ja. Han borde inte, hur kan de ha äh, där, Även i det här, vad heter det, halloweenmordet där I Italien ja, men den också, ja. 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 Att så. de kysstes typ. ja, hon, hon skrattade där någon dag ja, men Det är också ja. så sjukt,
0: alltså, det är precis som i våldtäktsfall Och allt möjligt, alltså, man vet ju inte Hur man kommer agera i stress Eller i, i trauma
1: och det vidare, alltså Om man är YouTuber här, så det, det kommer den här kroppsspråksexperter som mm. analyserar det här. Men, jag blir helt galen. men de ska man ju aldrig tro på för fem år eller? Nej, det ska man inte. Men Nej, det är bara bullshit. Men då kan man fråga sig, varför gjorde media så här? Varför köpte folk det här om vi inte köper det? Och det är, tror jag, för att folket. Det här usla släktet, folket som världen består av, vi ja. älskar narrativet om att de rika kommer undan med saker.
0: Vad älskar jag om.
1: Ja, jo. Det är därför man ser på Succession. Man kommer fan undan med allt. Det är därför man kollar på Succession. Ja, ja. ja. och framförallt gillar de det här narrativet för det kan man läsa liksom på alla baksidor på böcker och om alla filmer och allting att under den välpolerade fasaden ja. pågår en massa saker som de rika vill dölja. Ja. Ja. men det
2: är ju Succession's premiss. Exakt. Ja, men det är typ ju bara alla premisser ja, i det, hela världen. Ja, men det, det, det finns ju två Antingen är det det eller så är det att Arbetarklassfyllorn Ja, det är som Sverige också så är väldigt slår sin familj Ja, de har det ändå De har ett jävla hjärta av guld ja.
0: det, är under den det var jättesvårt ja. Att bli nykter ja.
1: Men det är ju alltid den här Åh, under den, bakom den välpolerade fasaden Okej, okay, ja Nej, men, Och nu är det ju faktiskt så att i verkligheten Så kan en välpolerad fasad Faktiskt bara vara En välpolerad fasad Och det behöver inte dölja sig något ondskefullt under den Eller bakom den Faktum är att det är precis tvärtom, om vi ska prata om verkligheten. Förmögna, framgångsrika människor som paret Ramsey mördar inte sina barn på det här sättet. Jag menar, kolla på John och Patsy Ramsey. Har ni sett bilder på henne? Kolla på familjen. Mm. De är ju alltså picture perfect. Det är de, de är den amerikanska drömmen besannad. Eh, och det är ju såklart långt ifrån gärningsmän vi andra barnmord som fallet Bobby och liknande man kan komma. Oh. Nej, precis. Bobbys familj såg ju inte alls ut som den
2: amerikanska drömmen. Nej,
1: nej, nej. Och det skedde ju ett, ett mord i um, Storbritannien här förra veckan där en sexårig pojke blev mördad av, av sina föräldrar. Och man kan ju kolla på bild, bilden på de föräldrarna. Så ser föräldrar ut som mördar sina barn. Och ser inte ut som John och men Patsy Ramsey. Men nu
0: drar du också lite fast det i slutsatser. Vem som helst kan ju mörda sina barn.
1: Nej, inte rika för, förmögna människor. Ja, du kan <laughs> visa gör... mig ett exempel på
0: vad det då, i de så fall. Vadå De lejer andra och mörder barn eller?
1: Nej, de mördar inte sina barn. Punkt. Varför måste de mörda sina barn? Okay. Du, du,
2: nej, men du, jag tror att Jan säger visa ett fall där det har hänt. Ja. Ja, men... Du får googla det jag, Det är ju barnmord
1: inte. Men det som är genomgående ja. med barnmord Är att föräldrarna är eh, har en socioekonomisk utsatt situation Jaha. Nästan alltid missbrukare
2: ja. men, men, men klar, jag, jag vet heller inte riktigt vad som är faset här Jag litar på John nu men, men du kan väl få uppgift till resten av veckan Och bara eh, googla <laughs> barnmord. Rich people killing du, their kids Du
0: tycker att det är det jag vill göra När jag själv är väl någorlunda rich people Alltså rich rich, jag är i middelklass Men ja. ändå gravid också med tredje ja, barn det, det, är
1: det är det jag du ska, jag ska med att googla fler katter Förlåt om man hittar någon rik människa som har mördat sitt barn Kanske, men inte på det här sättet okay. Okay. Eh, Och jag är ju besatt av det här fallet eh, Jag har haft kontakt med folk som jobbat med det Boende i Boulder Jag har till och med mejlat den nuvarande husägaren Till Ramsey-familjens hus <laughs> För att höra om jag kan Sand. få komma och hälsa på Men hon har inte svarat eh, än i alla fall
0: men det förstår jag. What? Han var creepy.
1: Ja, ja det är lite kanske lite konstigt. Jag tänkte att vi kan lyssna på en intervju som gjordes med John och Patsy Ramsey en vecka efter mordet. För då säger Patsy någonting i slutet som tyvärr fortfarande är sant. You believe it's someone outside your home.
3: There is a killer on the loose. I don't know who it is. I don't know if it's a he or a she... I, Boulder, I will tell my friends to keep, keep to you there's out
1: there Så här pratar hon ju inte vanligtvis utan hon måste ju vara helt drogad här. Hon, hon sluddrar ju nästan.
0: Men det förstår man ju också att hon är. Det hade jag också varit om mitt barn hade blivit
1: mördad. Ja, det trodde inte folket utan de tänkte här är det något skumt på gång. Och trots att det är nästan exakt 25 år sedan Patsy Ramsey sa det här så är det ju fortfarande sant. There's someone out there. Mm. Patsy har sedan dess tyvärr dött i cancer men John Ramsey lever fortfarande och han har inte gett upp sökandet efter sin dotters mördare. Och än idag är ju fallet olöst. Mm. Så vitt jag förstår pågår ingen aktiv utredning Eftersom man hos polisen verkar anse att det här redan är löst Inget har i alla fall hänt sedan dess Men vem var det då som mördade John Benay? Hur kan den här personen ha tagit sig in i huset obemärkt? Hur kan han ha fört ner John Benay från hennes sovrum till källaren utan att hon skrek? Varför skriver han ett så långt brev? Varför är det skrivet på det där sättet? Varför skrev han ett brev överhuvudtaget? John Benay ligger ju där i huset Hon är ju inte kidnappad Nej. Varför riktade sig bara till papp? Jappan, John. Ingen annan är ju ens omnämnd. Och hur var det med den där nassen? Vem gav John Benet den? Det är liksom så många frågor och att gå igenom min profil skulle ta alldeles för lång tid. För du har en sån. Uh, ja, det är klart. Du har och, gjort den själv. Ja, absolut. Och därför skulle jag uh, vilja hänvisa, surprise, surprise, till den bok som jag har skrivit om det här fallet. Uh -huh. Den heter Den som vet uh, och kom ut i år. Uh, det är en däckare som bygger på det här mordet men som jag har förlagt i nutida Sverige. Och istället för att det är en skönhetsdrottning som blir mördad då så är det ett influencerbarn och lite sådana där skillnader. Och till skillnad från så många andra så ville jag ta avstamp i bevisen. Ja. Ah.
2: Alltså. Det är det som skiljer dig från sådana charlataner som Joyce Carol Oates
1: liksom? oh ja, oh ja hon, måste, hon skriver ju såklart säkert liksom, bra Men det bryr inte jag mig om För att det hon har skrivit om bygger inte på bevisen Nej. Utan det bygger på hennes egna fruktansvärda fantasier <laughs> Om att det är John Bernays mamma som ja, har mörd, släpp, som släpp, har torterat och släpp, mördat släpp, ah, Carol. Förlåt, förlåt. Ah, Nu förstår jag att du är på det Ja, men vad vet vi egentligen om mordet? Vad kan man dra för slutsatser av hur det här är utfört Och vad är det för en person som ligger bakom det? Det är det jag har försökt komma fram till I den här boken Jag besvarar de frågorna och jag blir väldigt glad Om man vill läsa den och säga vad man själv Tror och tänker ja. Den som vet eh, en av årets julklappar den, Och den finns på alla eh, Boksajter, Adlibris Akanem i bokhandeln Finns även som ljudbok då Om man eh, ja. föredrar det
2: Krimmorgon Ett nytt spännande fall eh, Hoppas jag idag Ska du då gå igenom Är det det så kallade Halloween-mordet?
1: Det är det och det har ju blivit aktuellt Nu igen nyligen för att eh, Mördaren har precis släppts ut Ur fängelset Han har avtjänat sitt straff då Hans namn är Rudy Guede. Han har avtjänat 13 år av sitt 16-åriga straff den här vintern och nu har han alltså också släppts fri.
2: Det är otroligt ju att han nästan är anonym. Alltså ja. Den mördare som faktiskt har dömts av en, en domstol, den enda skyldiga i den här soppan, om man ska gå då enligt domstolen eller efter domstolen, är nästan anonymiserad. Om man jämför
1: med de, med de andra personerna Ja verkligen, alltså han, är ju han är den enda som är dömd i domstol Men det är ju andra som har blivit dömd då I massmedia och i allmänheten Stora delar av allmänhetens medvetande hon blev väl dömd? Hon blev dömd först och sen blev hon släppt. Ja, så hon precis. är både dömd och, och friad och samtidigt inte friad alls. Samtidigt så lever hon ju fri men ändå inte fri och så vidare. Men vi, 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 ja. vi, att han har släppts ut nu har ju lett till då att den här kvinnan Amanda Knox nyligen gick ut på sin Twitter och uppmanade mördaren Ruder Guede att två hennes namn. Alltså nu, hon menar ju så här, nu är han, du är fri nu. Säg bara att jag inte hade med det här att göra liksom. Och Jag skulle gärna vilja eka hennes tweet här för att trots att en mördare blev dömd så har Amanda också i många sammanhang ändå pekats ut som delaktig i mordet. Varför har hon blivit det? Jo, det är på grund av vad hon gjorde i en några sekunders kort filmsnutt som kablades ut över världen. Men vi tar det från början då, för att i efterhand så låter det ju som en tonårsfantasi som förvandlades till en... Fruktansvärd madrum kan man säga då. Det var ju den amerikanska utbytesstudenterna också och italienaren Rafael Sollecito som hade blivit blixtförälskade i varandra och spenderade några intensiva dagar tillsammans då 2007. Det var en väldigt kort tid de hade varit ihop alltså. alltså ungefär lika kort som argesnickarens stubin. 20-åriga Amanda Knox hade lämnat tryggheten hemma i Seattle för att plugga i Perugia, Italien Och arbetade deltid på baren Le Chique, som på den tiden ägdes av färjan Håkan. Och Knox... Redan då? Redan. Ja exakt, han har sålt den sen tror jag Amanda Knox har ju berättat att hon kom hem kring lunch den här dagen efter att ha sovit hos Rafael. Hon delade lägenhet med den brittiska utbytesstudenten Meredith Kersher som var 21 år vid den här tiden. Men hon kunde inte hitta Meredith någonstans när hon kom hem. Istället möttes hon av en öppen ytterdörr och ett nedblodat badrum enligt Knox egen berättelse. Hon försökte ringa Meredith men fick inget svar och till slut så ringde hon polisen. Två polismän kom till platsen och hittar då Meredith Kerscher död. Kroppen var övertäckt med ett täcke. Hon hade utsatt för övergrepp och hade blivit brutalt mördad. Italiensk polis menar att mordet var extra brutalt eftersom Meredith lämnats att förblöda till döds. Och snart hade händelsen fått stor uppmärksamhet i hela världens media. Delvis eftersom Meredith var utklädd i en vampyrkostym efter att hon hade varit på en maskerad då Tidigare samma kväll Och då kom det att kallas Halloweenmordet i tidningarna Och jag menar tidigare hade det mest dramatiska som hänt på Halloween Varit när Jockeboy dykt upp på en Halloweenfest i Blackface <här> Joakim Blundell Joakim Blundell Ja just det. Så det är klart att ja, det blev en grej det gillade det här oh, halloween Halloweenmordet Polisens misstankar riktades snart mot Amanda och Rafael För de ansågs ha betett sig underligt När de då bara timmar efter mordet Gjorde någonting som fångades på video Och jag vill hävda att det är här I den här korta videon utanför modplatsen Som Amanda Knox döms i allmänhetens ögon Jag tänker att vi kan lägga upp den videon på vår Instagram At så får man titta på den Jag återkommer till den också På modplatsen så hade polisens tekniker hittat DNA Som knöt paret till platsen Alltså Amanda och Rafael, Och det var ju kanske inte så konstigt då Med tanke på att Amanda bodde där men det här användes i alla fall emot dem. Men det fanns också en massa DNA från en annan person. Och via obduktionen av Meredith så hittades tecken på att hon hade haft sex med en man, Rudy Guede. En man som var känd för att ha gjort inbrott i kvarteren kort innan hon dog då och hans DNA hittades. Den här Rudy greps ju då och erkände att han hade haft sex med Meredith men hävdade att en annan man hade mördat henne när han var på toaletten.
0: <laughs> Okej, okay. mm.
1: ja, det... som man brukar. Ja. Det
0: är jobbigt att det hände.
1: Ja exakt, man ska bara på toa och sen Men det hjälpte inte utan han, han dömdes mot sitt nekande Men rättegången mot Rudy samlade ju på långa vägar Inte så mycket uppmärksamhet som de mot Amanda och Raphael Som inleddes i januari 2009 Den lilla rättsalen var så full av reportrar Från världens alla hörn Att ett par journalister fick sitta vid försvarets bord För att få plats Bland annat Aftonbladets Tobbe Ek Vars keps tog upp halva rättsalen. <laughs>
2: Ja, det är så jävla typiskt svenska in med den hela tiden just i rättssala. För man tänker att det, man borde spara plats istället
1: för... Ja, men han kunde ju tagit av sig i kanske, men det gjorde han inte. Ja, men det är ingen, ingen som har sett honom med den jag, jag tror inte att det finns... Polisens teori var i alla fall att mordet på Meredith var resultatet av en sexlek som gått fruktansvärt fel. Och medierapporteringen hade centrerats då kring Amanda Knox och hennes sexliv. För tidningarna hade hittat hennes MySpace-konto... Och för er som inte vet vad det är så var det en sociala medieplattform eh, som TikTok ungefär fast där allt såg ut och lät för jävligt. <laughs>
0: ja, det gjorde du verkligen. Ja, men om man
1: minns MySpace, fan vad, liksom, vad mycket skitljud man har lyssnat på på MySpace. Och där på MySpace så kallade Amanda Knox sig själv för "Foxy Noxy, Något som tidningarna sen döpte henne till. Alltså det är ungefär som att man skulle kalla Bianca Ingrosso för Burleska Bianca eller något sånt
2: <laughs> ja, men alltså, det är, det är, ja, ja, ungefär. Och även om Burleska Bianca då skulle vara ett etablerat eh, namn för henne så är det inte det... Jag skulle ju inte hävda att det är en
1: garant för att man är en skyldig i en mordrättning. Nej, inte enligt dig, nej, men enligt tidningarna så såg nej. de ju liksom, den italienska åklagaren och då italienska tidningar och också brittiska tidningar, för Meredith var ju brittisk, mordoffret ja. alltså. Mm. De gillade ju det här, Foxy också att hon var liksom en mans slukerska. Någon slags femfatall med en engelsk ansikte och djävulens ögon typ. Tidningarna kom ju också över hennes dagbok som de publicerade- där hon skrivit om sina sexpartners. Just det, det är så sjukt ju. Ja, och både Amanda och Rafael nekade ju såklart- men de dömdes ändå, egentligen utan bevisning. Och allt som fanns var ju egentligen den här videon. Och vad gör då Amanda på videon? Hon, Alltså, hon kysser sin kille Rafael på ett... Ja. ja, vad media menar är ett sexuellt sätt- och det här sker ju då precis när hon hon fångades av en TV-kamera, en, en nyhetskamera när hon då står utanför huset och polisen precis har hittat Meredith. Så hon har ju precis fått reda på att Meredith har dött och då kysser hon sin kille Rafael och det här tyckte ju då både åklagarna och media var väldigt suspekt.
0: Det är också så märkligt för jag tycker när man ser den kyssen så är det så här det är liksom, de är uppskakade och det är så här, hon söker trygghet. Det tycker jag det ser ut som.
2: Ja, vi lägger upp den på uh, att men, men, uh, det är med det är inte så att man sitter och tänker att man bevittnar
1: någon slags. Nej. Ja, men det, det är ju det som både åklagaren och media hävdade: då, att det här ser ju, deras kyss ser sexuell ut på något sätt. Och att det kan bara tyda på att ja, hon var inblandad i det här som någon slags sexuell, jag vet inte, lek. Än så länge bevisläget är bevisläget väldigt svagt. Exakt. Och eh, efter flera överklaganden och ytterligare rättegångar så frias Amanda och Raphael till slut. Eftersom, precis som du säger, det finns liksom ingen bevisning riktigt. Men hon är ju fortfarande dömd i många ögon. Speciellt i italienska ögon. För här kommer lite en, en anekdot. Då. För jag dejtade en italiensk tjej för många år sedan. Ja. Skrutman <laughs> ja, Och då när jag satt på någon släktmiddag Så frågade jag Tror ni jag männen också är skyldig Och då tittade alla på varandra Först och sa Si <laughs> Vilken inblick i italienska
2: uh, Lynnet ja, Men var det här Var si. det första gången du träffade då Hennes ja, familj Och din första fråga är uh, Miccham och Jan
1: vad ska jag fråga om? Pasta
2: Var det här samma middag som en av hennes <laughs> italienska farbröder Kom fram till det och sa Så so John, do you like rock and music?
1: Ja, Giuseppe Det var hans fråga Och jag frågade Så <laughs> so, Giuseppe, do you think Amanda Knox is guilty?
2: Wow, vilket möte mellan
1: den svenska och italienska kultur <laughs> Ja, och eh, när alla sa si då Då blev jag ju lite, jag lite upprörd Jag sa hon är ju fria, det finns ju inga bevis Och då sa de så här Well, she's a guilty of a something. <laughs> alltså, något är hon skyldig till. Det var precis så de sa. Och jag frattade liksom inte riktigt vad de menade med det där. Så jag frågade, liksom, vad menar ni med det? Och då sa de bara. That's the one spicy meatball. <laughs> Oj, de bytte där. Ja. ja, det kanske är något uttryck för, jag vet inte. Ja, det kan det ju vara i och för sig. Jag, jag kan inte <laughs> så jag blev liksom inte så mycket klokare <laughs> av det. Eh, men det här verkar i alla fall fortfarande vara någon slags allmän uppfattning om Amanda Knox i Italien och i England, trots att hon är helt friad. Men där slutar då historien om Halloween-mordet. Det borde ju inte vara en historia om Amanda Knox, för hon hade ju ingenting med det här att göra. Och när hennes mördare nu är släppt så tycker jag att vi ska skänka en tanke till Meredith Kersher, mordoffret som fick sitt liv avslutat alldeles för tidigt.
0: Ja, verkligen. Matt Damon han gjorde väl en film relativt nyligen som handlade om just det här mordet där han var då pappan som skulle försöka få sin dotter fri hon hade hamnat i typ ett fängelse utomlands för ett mord. Och sen i slutet av allt det här så insinuerar de att dottern ändå var skyldig och hade... Ja men eh, typ bett eh, den här mannen att mörda rumskompisen som också var hennes liksom, kärleksintresse...
1: Chase Guilty Aver Something!
0: Vi köper exakt
1: så. Det säger ganska mycket tycker jag att när man skriver en Hollywoodfilm så är ju det Det mest dramatiska slutet att ha. Och det är därför massmedia fungerar ju väldigt likt då, att så här, den här storyn om fem fatall, Amanda Knox som får män att göra vad hon vill att mörda eh, andra ja. kvinnor och så vidare. Den historien är så pass skitlande att man väljer att berätta den istället för sanningen.
0: Ja, precis. Att det var en inbrottskjuv uh, som också var väl dokumenterat en ganska sleazy guy va? som de hade kört ut ur huset innan för han hade väl varit där någon gång på någon...
1: Ja, han hade ju också gjort inbrott i, i hus precis bredvid ett, perioden innan och sådär. Så, så absolut. Och han sten, alltså det, han har, det finns ju då konklusiv bevisning för att det, här, det är han som har utfört det här mordet men precis. det var det.
0: Ja, det
2: Vad det. snabbt han kom ut ändå år Eller? Det känns som att italienska domar Jag vet inte, bara fördomen säger att de skulle ha längre straff ja. Italien. Det känns som ett svenskt straff
1: Först blev han ju dömd till 30 år och, Men sen efter den överklagan så fick han straffet sänkt till 16 år och många tror ju att den domstol som sen sänkte straffet var inne på att han faktiskt att Amanda också och Rafael Solicito då hade något med det här att göra att han inte var ensam och <skratt> ja. därför sänkte de straffet och det har ju lett till att han har kommit ut nu efter 13 år.
2: Men du Jon visste du om det här att du, den här med Damon filmen som Clara nämnde? Ja ja jo. Har du sett den? Nej, jag, jag, jag blev irriterad när jag läste om den. <skratt> Den kom förra året, Stillwater. Jag ingen det är ingen Frank Tillwater ja. heter den. Ja, precis. Ja, precis. Och Amanda Knox själv har uttalat sig om filmen. Hon har sagt att nej, de gör, ja, de tar fram fakta som inte stämmer. Ja, hon tar ju såklart. Hon skriver inte
1: under på att det var så det gick till. Nej, och jag, det var när jag läste att hon hade sagt det som jag inte blev sugen på att se filmen. Utan man kan istället, tycker jag, se dokumentären om henne på Netflix, Amanda Knox. Om man vill ha Lite mer korrekt info. Där är också de här brittiska jävla skitjournalisterna som kallade när Foxy Noxy intervjuade intervjuade. De motiverar då all deras rapportering om det här. Och, ja, det är ju värt att se för att få en inblick i hur de fungerar.
3: Ja.
2: Också värt att se för att se de här ska man säga, klandervärda italienska gubbarna till åklagare som... Uh... Inte alltid De känns inte helt reka Nej,
1: <laughs> Nej verkligen inte Utan de, de letar efter märkliga motiv Får man ändå säga
2: Ja, men nästan en katolsk syn också De letar efter synd liksom, i henne Och att det du ska förklara ja, Det är intressant, det kan ni se på Netflix Och så kan ni se den här stillorten Den ska jag försöka se själv Även om det kanske då inte speglar verkligen Är ingen bra? Är den ingen bra?
0: Nej, jag tycker inte Nej,
2: Jag fattar Krimmorgon. Det är ju roligt, det är många som har skrivit på våra sociala medier att det är med att de vill ha en, en krimpodd Ja men bara med det, alltså, utan allt annat tjafs som, som är runt det
0: då? alltså vi?
2: Att de skär bort oss, ja <här> Jaha, ja. vi kanske kan
1: lägga ut en variant, en sån här kort version ja. där det bara är krimmorgon Det är ingen dum idé Nej, kanske inte, men... Då, äh, här
2: skulle man gå minst då om Tassos-gingen äh, och det tror jag många skulle tycka var trist. Ja, det är ju för sig sant.
1: Vad har du för, för fall Nej, men en riktig jävla goding blir det idag. Eh, vad jag får inte säga goding. Nej, men det kommer från när GV skulle lansera sin serie Sommarmord som gick på SVT för några år sedan. Okay. Då satt han i trailern då, den första som släpptes. Då satt han på väg upp och skulle göra en grej om det här Apojaure-mordet som Kvick fälldes för. Och då sa han så här... Ah, i den första trailern Ett mord i solens land Ett dubbelmord, en riktig liten goding Och då var det så att det var ju liksom anhöriga med i det här så när de fick klippa bort det där så kom den nya trailern då, men det har alltid fastnat med mig att det är ganska avslöjande, för för oss som gillar krim oh. så tänker man på fall som go godingar
2: mm. att, de, att de då äggar det som Ursprungligen drog en till Exakt, ja.
1: men det är ju fruktansvärt hemskt så jag tar avstånd direkt från, mitt, alltså från det direkt att det, Man kan inte prata om det om godingar För det handlar ju om, om blod och mord och, och hemska saker och jag, påminner om,
2: jag påminner om en sång Av Bo Burnham där han, Som släppt förra året när han sjöng I vers två så sjöng han att jag tar avstånd Från det jag sjöng i vers ett
3: <laughs> Ja men jag okay. totally
1: bra, jag tar avstånd från det jag sa i inledningen av veckans krimmorgon I alla fall, det här är det mest. Alltså, det mest mystiska försvinnandet någonsin. Mm -hmm. det kan jag säga utan att darra på Manschetten äh. <laughs> Som man gjorde på 1800-talet <laughs> Ja men alltså det är så jävla Mystiskt och eh, det ska bli kul att se Vad ni tror om det här och mm. eh, Messiah och också lyssnarna får gärna Jag tycker det är också kul när de hör av sig till att Eli Messiah skriver vad de tror eller de har ofta teorier och sådär. Kul! Och det här fallet kallas för The Springfield 3 vi börjar historien då. Det är nästan 30 år sedan det här hände eh, när Susie och Stacy tog studenten en juni eftermiddag i Springfield, Missouri i USA, från Kickapoo High School. Och Kickapoo High School översatt i svenska blir ungefär Sparkabays Gymnasium. <här> ja, det blir det. Mm. Ja, och eh, de är på fest då, som man ofta är när man har tagit studenten. Eh, Susie och Stacy. Och runt två tiden på natten åker de hem till Susie för att sova där. De ska åka till något vattenland dagen efter med några kompisar. Och där hemma väntar Susies mamma Cheryl. Hon har ägnat hela kvällen åt att måla om en gammal byrå och prata med en kompis runt elva på kvällen. Morgonen ända på, runt klockan nio, så kommer en kompis till tjejerna. Hon heter Janelle och hennes pojkvän till huset. De har inte dykt upp hemma hos henne, alltså de här tre kvinnorna, Susie, Stacy och Cheryl, mm. som de hade bestämt på morgonen. Och de ser att alla tre bilar står där, de hade varsin då. Precis utanför ytterdörren så ligger krossat glas som verkar komma från en sån där ytterlampa som sitter eh, utanför dörren. Men själva lampan sitter kvar och de vill ju vara snälla och så sopar upp eh, glaset. Men när de knackar på så svarar ingen, mm. men dörren är inte låst. Så de går in i huset, eh, de här kompisarna, och där ser det ut som om de tre kvinnorna precis gjort sig redo för att lägga sig. Det var alltså Susie Stacy Stacey, två åringar och eh, Susies mamma. Cheryl. Det ser ut som att de precis har gjort sig redo för att gå och lägga sig. Deras kläder ligger vikda bredvid sängarna. Deras handväskor står uppradade på en byrå. De har tvättat av sig sminket i badrummet. Men de hittar inte de här tre kvinnorna. TVn står på. Cheryls hund är hemma i huset. Kanel. Ja, alltså hunden heter, heter Kanel. Alltså,
0: Kanel? Ja, ah, Sina okay. heter
1: det. Som också är en, en favoritingrediens för Messiah då. Mm, han ja, gillar i, i epaparkakor. Men när det här paret är där då, så händer någonting. De ser inte kvinnorna någonstans. Men som hämtat ur nästan en skräckfilm så ringer det i telefonen. Och vad som sägs där när då Janelle svarar kommer att bli omdiskuterat många år efter och fortfarande än idag. För när telefonen ringer, inte bara en gång utan två gånger, så är det en man på andra änden. Mm. Och den här mannen kommer med flera sexuella antydningar till Janelle mm. Hon kan inte riktigt komma ihåg efterhand exakt vad det var Hon bara minns det som liksom ganska obehagligt Och det här paret tycker så här vad fan är det som händer här? Och de går mm. därifrån, de stänger dörren Och när Stacys mamma, Stacey var den här andra 19-åringen då som försvunnit Sen dyker upp några timmar senare i det här huset Så finns det ett meddelande på telefonsvaren Och Hon lyssnar på det, men råkar radera det mm. Hon minns inte exakt vad som sades på meddelandet bara att det var väldigt konstigt och att det gav henne då rysningar. Så mm. det är någonting konstigt som pågår här. Och hon raderade det här meddelandet av misstag alltså. Det var inte som när den nya stjärnmäklaren Samir Badran la upp en bild på Instagram där det stod tag ho och fick ta bort den <laughs> efter att Kristoffer Björkman hotat med att ställa in hans medverkan i med. Nej, vad sjukt gjorde den det? Ja, det är Åh, Men det här var ett misstag då hon raderade. Ja. Den här mamman ringer sen polisen som kommer dit och inne i huset så gör man egentligen inga fynd förutom det här precis som jag beskrev innan. Man konstaterar bara att alla kända ägodelar från de här tre kvinnorna finns kvar T-shirts, underkläder, handväskor, pengar Bilarna finns kvar, cigaretter Och den här mamman var kedjerökare Hon ah. skulle inte gå någonstans utan sina cigaretter Har folk sagt och det är kanske inget som man vill
3: Ha <laughs> sitt efter med, jag vet Nej. Inte. Nej, man vill inte ha
1: det i dödsannonsen <laughs> <Nej.
0: laughs> <laughs> <laughs> Gick inte en meter Utan sin Exakt. Men så var
1: det i alla fall Och hunden var ju kvar också Det är som om alla de här tre kvinnorna har Gjort sig redo för att gå och lägga sig Och sen bara puff, gått upp i rök Ja
0: ah. Det... Till en annan dimension kanske.
1: Ja, kanske. För det här är liksom allt man vet om det här fallet. Det dyker upp några misstänkta efter. Någon känd sexualbrottsling som bor en bit bort. En bror till en av tjejerna som tidigare varit våldsam och lite annat då löst folk. Men inget som egentligen leder någonstans. Och alla har i princip alibi. Och utredningen har inte lett fram till något på ja, exakt 30 år i år. Så vad i helvete är det som har hänt där? Alltså jag kan inte minnas något fall där tre vuxna kvinnor... Två 19-åringar och en 42-åring bara försvunnit spårlöst från sitt eget hem. Nej, det är sjukt. Mitt i ett bostadsområde. Mm. Så eftersom jag inte hittar några svar på det här så har jag i min privatspanargärning istället kommit ut fram till några frågor. Okej. Okay. Som jag tycker, de här frågorna måste besvaras för mm. att kunna komma närmare en lösning då. Så jag vänder på det och ser om vi tillsammans kan komma fram till någonting. Mm. Att de här kvinnorna skulle ju... Kan man ändå tänka sig inte bara ha sprungit ut I sina underkläder mitt i natten Utan någon måste ju ha kommit dit Och gjort något med dem ja. Så mina frågor är Hur kunde någon få de tre kvinnorna Ut ur huset den natten Utan att lämna ett spår av bevis Eller tecken på en kamp Utgav någon sig kanske för att vara Någon typ av auktoritet för att få tillträde Till huset
3: mm -hmm.
1: Fejkade någon en nödsituation För att få kvinnorna att följa med dem Eftersom de har lämnat alla sina grejer mm hade någon ett vapen som han då han får man väl anta Använde för att kontrollera dem
0: mm. i och med att de var tre då
1: i och med att de var tre hur mm. kontrollerar man tre vuxna människor tre vuxna kvinnor då tre vuxna kvinnor jag kan knappt kontrollera en. nej och inte i sin underkläder heller men <laughs> <laughs> det ska gudarna inte det
2: det har jag aldrig kunnat
1: nej <laughs> <laughs> har du försökt dem? Hur
2: Nej men alltså så alltså, inte kontrollera nej, 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 med men jag säga, säga liksom plats. <laughs> <laughs> hur har det gått då? Det är inte
1: kontrollerat. Alltså, man kan <laughs> tänka mig att han kanske behövde ett vapen då. Ja. Det hade undlat för min del. <laughs> <laughs> jag förstår. Det här är ingen how-to-guide för att kontrollera kvinnor i underkläder.
2: Men... Nej, jag menar, jag är inte någon utan det är bara så nu. Du konstaterande nu, är det, så, nu ska vi se min show. Jaha, det är ha, ja,
0: det har jag. Du okay. ska spela upp din show igen.
2: Min fru har aldrig sett någon av mina show <laughs> Ja, just det. Men mm. hon skulle få ha byxor på sig i alla fall. Om... Ja, det spelar skit bara de sitter där. Om du ska till en pistol för att ta sig det.
1: <laughs> Två frågor till då. Hur kan kvinnorna ha transporterats från huset i ett fordon, vilket det måste ha varit, de kan inte bara sprungit ner för gatan för då skulle ju folk Hon ha sett ha satt dem. Satt dem ja. Sannolikt mot sin vilja utan att väcka misstankar eller väcka uppmärksamhet medan förövaren fortfarande kunde köra det här fordonet mm. och förhindra att de tre kvinnorna flydde eller ropade på hjälp så även om man har ett vapen. Så blir det ju väldigt svårt att ha liksom, tre kvinnor i bilen också att köra bilen. Och sist då, varför har polisen inte kommit fram till någonting på nästan 30 år? Och ni får säga vad ni tror. Men jag kan bara se att det finns ett svar som skulle förklara allt det här. Mm. Så du ser att du har löst det? Men det, i alla fall, det, det finns bara ett svar som skulle besvara alla de här frågorna. Okay. Och då frågar jag ju såklart er. Vad är det för typ av person som checkar alla de här boxarna? Och det måste ju vara en polis. Mm. Det vill säga... Att kontrollera någon, du behöver ett vapen. Mm. Du måste också sätta dem i ett fordon där de inte åker därifrån. De inte rymmer från den. Och varför skulle inte de bara liksom springa därifrån? Jo, det behövs ju vara någon typ av auktoritet. Och en polis, om en polis kommer hem till er mitt i natten. Mm. Ja. Och säger, nu måste ni följa med här. Någonting,
2: Någonting har, har hänt. hänt. Ja. Ja. Sätt
1: er snabbt, ni hinner inte ta med er, er varken hunden eller kanelen eller <laughs> cigaretterna. Nej. Jag kan bara se det svaret på det, vad tror ni?
0: Det är det... det? Eller att du får.
2: Ja men då tror jag med på teori igen ja. <laughs> <laughs> Vad tror du då så här? Jag, ja, men Det låter väl vettigt Att jag skulle knacka på någon utklädd polis Eller Nej, polis Det måste vara en polis ja, Det kan man ju också köpa en sån butrix. Du
1: köper du polisbilar på Butrix också då ja, Han kanske bara får ut dem i huset Och sen, grund, sen av... in i en ah. eller någonting Men var fan är de då hur, vad, har, hur kan man liksom, hur, vad har han gjort med dem det är ett otroligt mysterium. Det heter The Springfield 3. Ja. Som i många andra fall som, som jag går igenom så varnar jag för att börja nysta sig in i det här. För man blir fucking galen av det. Inga spår? Det finns inga spår. De är borta? De är borta. Inte ett spår på, på 30 år. Och det är det mest mystiska försvinnandet, eh, tror jag, i världshistorien. Podplay, en del av...